0: sur Berlin de Toit, le podcast qui tire le portrait des francophones qui habitent Berlin. Je m'appelle Gabrielle et je suis ravie de vous inviter dans notre conversation intime avec l'invité du jour. Ensemble, nous allons découvrir son parcours, ses projets, sa personnalité et autant de différentes lectures de la ville. Alors bonne écoute et à bientôt Là c'est comme ça. Donc c'est parti, Elodie, bienvenue hyper ravie que tu sois là. Bah merci, merci de m'inviter, c'est grave chouette. Alors avant toute chose, pourrais-tu s'il te plaît te présenter
1: Alors je m'appelle Elodie, euh, j'ai 32 ans et euh, j'habite à Berlin depuis bientôt 4 ans et euh, je suis freelance, euh, je travaille dans la rédaction web. Euh, j'ai un blog qui s'appelle Mémoire pleine qui parle de, de ma vie à Berlin. Euh... Je crois que c'est à peu près tout.
0: <rire> Une toute petite partie. Mais alors, tu sais que tu as été l'une des premières personnes... En fait, j'avais fait un, un Erasmus en Allemagne. Et j'avais passé quelques temps à Berlin. Du coup, j'ai des connaissances sur place. Et quand je suis revenue à la, on va dire, en septembre 2020, tu as été l'une des premières personnes que j'ai contactées à cause de ton, de ton compte Instagram. Je serais, alors dire, je serais incapable de savoir comment, mais en fait, c'est par Sébastien que du coup, j'étais tombée sur ton compte Instagram. Enfin, j'étais tombée. J'avais lu l'article que tu avais fait sur lui. Et depuis ton compte Instagram que j'ai commencé à suivre, c'était un enfin, compte Instagram assez exceptionnel. Alors, il y a plusieurs euh, choses. Est-ce que tu veux déjà peut-être parler de ce compte Instagram, de ce qui est arrivé
1: Alors, du coup, j'ai un compte Instagram qui s'appelle euh, « Bonjour Berlin euh, », que j'ai lancé, bah, je pense, quand je suis arrivée à... Peut-être un ou deux ans après que je suis arrivée à Berlin... Euh, et en fait, euh, donc, il rassemble une communauté de passionnés de la ville, principalement francophones, mais il y a aussi quelques internationaux.
0: Tu en anglais, tu vois.
1: Alors, j'écris en français les posts, okay. et en fait, les stories, je, les, euh, je parle en français, mais je fais les sous-titres en anglais. Parce que du coup, euh, même s'il y a quand même beaucoup de français francophones qui, qui sont abonnés, il y a aussi des internationaux, c'est pour qu'ils puissent suivre. Euh, voilà, puis en général, les sous-titres euh, en anglais se, peuvent être lus aussi par les francophones.
0: Je m'étais même pas rendu compte que les, les enfin que les descriptions étaient en français. Ouais, ben bah,
1: en fait euh, avant j'alternais après j'ai fait les deux mais c'est vrai que ça prend du temps donc je me suis dit comme c'est un c'est lié à mon blog qui est qui est écrit en français je vais faire les descriptions de de posts en français mais euh, par contre les stories je fais toujours des sous-titres en anglais euh, comme c'est assez interactif je pense que c'est important que bah, l'ensemble des personnes qui me suivent puissent se comprendre. Donc voilà, mais c'est toujours un peu le problème quand, euh, quand on a des abonnés euh, qui viennent un peu de, de tous les pays. Donc j'ai fait comme ça. Et euh, pour ce qui est euh, du compte, donc j'avais un, un compte qui n'était pas énorme, mais qui avait. Enfin voilà, il y avait y vraiment une communauté des gens qui, qui, euh, qui commentent régulièrement ou avec qui on échange. Y avait... dans,
0: tout, dans les deux langues, du coup.
1: Plutôt en français. Okay. Beaucoup d'expats aussi, on se suit les uns les autres, donc des, des, des expatriés d'autres pays en fait. C'est ce que j'ai demandé, ouais. Ouais. d'autres pays ouais, qui ouais.
0: réagissent sur Berlin du coup ou sur la vie d'expatriés
1: où... bah, Les deux en fait. Euh, okay. y a, du coup, il y a, y a des hashtags comme le, le hashtag French FrenchExpat le, le il y a, a d'autres choses comme ça sur euh, les expats. Je prends note. <rire> les expats. Euh, euh, bah dans le monde comme ça francophone et du coup j'ai je... ouais, échangé avec pas mal de, de ces expats francophones à l'étranger et ça crée une... un vrai lien en fait, ça permet de découvrir aussi d'autres villes enfin c'est vraiment cool et, et puis il y a aussi des, des français euh, qui connaissent Berlin mais qui vivent en France et du coup le compte... ils suivent mon compte ça leur fait un peu euh, penser à Berlin quand ils y sont pas, ça leur donne des bons plans aussi, l'idée c'est vraiment de donner mes bonnes adresses de faire partager mes expériences en fait
0: c'est ce que j'allais dire parce qu'en fait le... Alors, le... ton blog, à la base Mémoire Pleine, c'était un blog d'expatriation que tu avais commencé lors de ta de première expatriation, parce que Berlin n'est même pas la première sur ta liste.
1: Oui, oui. Alors du coup, juste pour finir sur le compte Instagram, Pardon. ce qui s'est passé, c'est qu'il a été euh, supprimé par Instagram euh, cet été, donc il y a à peu près trois mois. Euh, ils ne m'ont pas vraiment dit pourquoi. Au début, je pensais que mon compte avait été piraté. Et puis en fait... Euh... En fait, nous, apparemment, ils ont dit que je n'avais pas respecté les, les, les conditions générales d'utilisation.
0: C'était un gros site, en plus. Enfin, je veux dire, un... c'était un gros compte qui était très suivi, non
1: Non, Moi, un... enfin, je suis plutôt dans le micro. J'étais à presque 2000 abonnés, mais disons que c'était une communauté. Voilà, et puis, j'avais plus de 700 publications. J'avais beaucoup de stories de tous les endroits où j'étais allée à Berlin. Donc, il y avait du contenu, en fait. Et j'ai perdu tout mon contenu. C'est ça aussi qui m'a... Enfin, voilà, euh, on se rend compte que ce contenu ne nous appartient pas parce que finalement, Instagram, enfin le compte, les comptes Instagram n'appartiennent pas euh, aux, aux personnes qui détiennent les comptes, mais bien à Instagram. Et s'ils décident de supprimer votre compte, vous perdez tout, en fait. Du coup, j'ai re recréé le compte. Euh, j'ai juste modifié le un petit peu le, le nom, j'ai rajouté un, un underscore, mais c'est tout. Et après, euh, bah, j'ai fait un peu marcher le réseau, j'ai essayé moi de me rappeler les, les gens que je connaissais pour les réinviter, et je, le, je les ai invités à partager aussi en story euh, bah, mon poste, j'ai essayé d'expliquer ce qui était arrivé, et c'est vrai que ça a bien fonctionné, il y a des comptes, euh, il y a aussi des, des comptes euh, qui relaient des publications enfin euh, sur Berlin, tu vois des, des gros comptes tu vois qui ont plus de 100 000 abonnés, qui sont spécialisés sur les photos à Berlin, donc il y a des... Il y a un compte notamment qui a repartagé une de mes photos et je crois que j'ai eu plus de 300 abonnés euh, via ce, ce post. Ouais. Okay. Donc, euh, il y a aussi le, le, le fait que les gens aient repartagé derrière. Il y a d'autres personnes qui me, qui me suivaient, qui ont retrouvé le compte. Donc, évidemment, j'ai perdu euh, trois Enfin, je n'ai pas regagné tous les abonnés, mais disons que les, les gens euh, avec qui j'ai changé ont réussi à me retrouver, je pense. Euh, du coup, c'est cool, même si euh, dans l'histoire, euh, ça... Je t'en veux. Pardon. Même si dans l'histoire, au final... Euh, Enfin bah, voilà, j'ai perdu euh, des postes, euh, puis c'est... Euh...
0: Tu perds les messages aussi, du coup Ouais.
1: ouais tu, tu, perds, tu, tu perds tout, en fait. En fait, tu perds tout, et puis surtout, je, je... Enfin, les abonnés, j'avais au... enfin, les... aucun moyen de les contacter. C'est là où je me suis rendu compte à quel point euh, j'étais dépendante de ce compte. D'où l'intérêt, donc là, on peut faire le lien avec le blog, d'avoir une autre plateforme, not notamment un site internet, euh, avec un nom de domaine qu'on paie soi-même pour euh, au moins euh, être sûr euh, D'avoir une plateforme virtuelle qui nous appartienne et où on peut euh, communiquer avec ses, ses lecteurs.
0: C est, c est, et du coup, les, la communication avec tes lecteurs, elle se passe comment sur ton blog Bah, du coup. Tes commentaires
1: En fait, les gens co me communiquent essentiellement via Instagram. Ils vont peut-être tomber sur le blog, mais ils ne vont pas me laisser de commentaires ni de mails. Ils vont souvent, okay. s'ils ont Instagram, voir le, le compte Instagram et me, 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 me contacter via les messages, en fait. C'est la force d'Instagram, c'est que vraiment les messages privés, ça permet de créer un lien avec, les, avec soit sa clientèle, mais moi dans, dans mon cas, c'est les, les lecteurs ou les, voilà, les gens qui sont intéressés par Berlin. Euh, du coup, euh, bon, voilà, mais le blog, c'est quand même important parce que ça crée une visibilité. Ça permet aux gens qui recherchent des informations sur Berlin de me trouver.
0: Surtout que tu as des articles qui sont... c'est des longs articles, quoi c'est pas des petits postes
1: pour le coup c'est voilà, des longs articles c'est aussi pour ça que j'en fais pas énormément parce qu'en plus bon, mon métier c'est la rédaction web donc j'écris beaucoup déjà donc là j'ai pris un peu de pause mais voilà j'essaie de faire des articles qui soient vraiment fouillés qui soient de qualité, qui soient vraiment basés sur mon expérience l'idée c'est pas de faire enfin euh, je, je parle que de choses que j'ai expérimentées à Berlin euh, c'est vraiment j'essaie que ce soit authentique et que ça serve en fait que ce soit utile aux gens euh, parce que moi c'est ce que j'aime lire sur, euh, quand je vais sur des blogs euh, d'expatriés ou de voyages en fait.
0: Parce qu'en plus c'est pas de l'information finalement que tu fais, c'est vraiment du partage d'expérience plus.
1: C'est plus du partage d'expérience, ouais. Il ouais, ouais. y a des articles, tu vois, je vais euh, faire des articles un peu plus légers comme euh, que faire euh, les incontournables à visiter à Berlin, euh, mes œuvres street art favorites, euh, j'ai fait donc quelques portraits euh, notamment donc, de, de Sébastien, de ses créations, euh, donc de francophones aussi, euh, qui sont installés à Berlin. Euh, et, et Sabrina Sabrina qui passe voilà bientôt. qui euh, voilà qui est photographe aussi à Berlin euh, Donc voilà l'idée c'est d'avoir une plateforme un peu personnelle mais aussi de d'écrire des articles euh, voilà sur euh, voilà il y a aussi le, je sais pas mes, mes meilleurs restaurants ce genre de choses ce genre de, de choses qu'on aime bien lire quand on veut aller visiter une ville et où on veut pas euh, aller sur que les trucs qui soient ultra touristiques enfin j'aime bien moi, avoir des retours personnels donc c'est ce que j'essaie de faire sur le blog. Et avant de parler de Berlin, euh, donc effectivement, je me suis expatriée une année en Angleterre. Donc là, c'était plus des articles journalistiques liés au Brexit.
0: C'était à Londres, en plus, où tu étais expatriée, non J'étais dans
1: la banlieue de Londres, pas dans okay. Londres, mais euh, à côté. Donc là, c'était plus journalistique, puisque du coup, j'ai fait des études de journalisme, et donc j'étais encore vraiment dans ce... Ce, ce banc <rire> Ouais, voilà. <rire> donc là, c'était ouais, vraiment une manière pour moi de... Voilà, c'était juste après le Brexit, c'était en 2016... Euh, donc il y avait beaucoup de choses qui se passaient là-bas donc c'était assez intéressant d'être sur place euh, puis j'ai fait aussi des comptes rendus de voilà, comment trouver un travail en Angleterre les différentes euh, les, euh, comment dire, tous les euh, les euh, gaps sociaux enfin voilà, tous les, euh, comment dire euh, différences Vous Ouais les différences culturelles tous les, euh, tu sais tu te prends quand même un, un gros choc culturel dans la figure même si c'est de l'autre côté euh, de la Manche c'est quand même euh, vraiment différent enfin moi j'ai trouvé ça très différent de la France donc c'était un peu... Euh, voilà, c'était sur ça. Et puis après, ça a évolué sur Berlin.
0: Et tous les blogs que tu écrivais, c'était pour toi du coup, pour tes lecteurs Ou c'était des blogs payés Ou c'était des accords Ou ils étaient publiés autre part que sur ton blog
1: Non, non, en fait, j'ai commencé ce blog vraiment euh, parce que je voulais <rire> avoir une, une indépendance totale euh, dans, dans la rédaction. Je ne okay. voulais pas travailler pour des, journa... pour des journaux, je ne voulais pas avoir de deadline, je ne voulais pas avoir d'angle imposé. Je voulais vraiment avoir une plateforme qui m'appartienne avec un un nom qui m'appartient avec une patte. Voilà, c'est le côté écriture. Le côté écriture, okay. le côté univers aussi et de me dire je suis complètement libre de créer, de choisir mes sujets, de publier quand j'en ai envie, de faire le nombre de mots dont j'ai envie. Et, euh, et au début, je n'avais pas du tout de, de lecteur. Donc c'est vrai que c'était assez frustrant au bout d'une année. Et quand je suis arrivée à Berlin, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelle le référencement naturel mm -hmm. ou SEO. Et donc c'est des techniques de rédaction web qui permettent avec des mots clés, etc., d'être trouvé. Et en fait, c'est comme ça que le blog sur Berlin s'est un petit peu développé. J'ai écrit un article sur euh, « Vivre à Berlin euh, ». Ça s'appelle euh, un truc sur les, les erreurs de débutants. Enfin, je ne sais plus comment je l'avais appelé. Et en fait, voilà, c'était les... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Et en fait, cet article, il a, il a commencé à ranker dans les premières positions au bout de six mois, un an. Ça, ça
0: veut dire quoi juste exactement « ranker » dans les premières positions
1: Ça veut dire que quand tu tapes vivre « Vivre à Berlin » dans Google...
0: C'était le premier qui arrivait
1: c'était pas en le gros. premier, mais ça devait être le troisième ou quelque chose fait. comme ça. Et euh, au départ, il, il ranquait pas du tout. Donc ça m'a un peu découragée, j'ai arrêté. Et un an plus tard, je l'ai tapé euh, comme ça dans Google, j'ai vu que l'article apparaissait. Donc j'ai continué, après j'ai fait quelques articles pareils qui, qui, qui sont... Bien, pas forcément en première position, mais qui se sont pas mal positionnés, alors que mon, mon site euh, voilà, a été à très peu de visibilité, euh, euh, c'est pas euh, c'est pas un gros site euh, qui, a une, une, une grosse, fin, qui a une grosse audience ou quoi, mais finalement il y a quand même quelques personnes qui ont commencé régulièrement à venir, j'avais les statistiques aussi du, du site, et puis avec Instagram ça aussi, euh, euh, ça a permis de, de pouvoir... Euh, créer du contact avec les gens qui me trouvaient via le blog en fait.
0: Alors du coup si je comprends bien, à la base tu avais créé le blog pour avoir cette liberté d'écriture que tu avais pas forcément autre part parce que tu travaillais du coup dans le, un domaine d'écriture où on t'imposait des, des angles à Londres en l'occurrence. Non, ah, à, à Londres, Londres.
1: Euh, à Londres je travaillais pas du tout dans le journalisme, euh, je travaillais dans un café. OK, <rire> je travaillais en anglais. Euh, et avant en France, euh, je travaillais dans un journal mais j'étais correctrice rédactrice, enfin j'étais correctrice, j'étais pas rédactrice pardon. Euh, mais en général dans les journaux c'est ce qui se passe quand tu piges, euh, tu peux proposer un sujet mais c'est vrai qu'il y a des contraintes et c'est normal en fait et, euh, et j'avoue que moi j'avais pas envie de me prendre la tête je voulais vraiment faire un truc euh, à ma sauce quoi.
0: alors du coup voilà et ma question c'était comment tu en arrives à publier finalement pour ton plaisir à vouloir voir s'il y a des gens qui participent et qui vont lire tu vois ce que je veux dire à, à quel moment est-ce que tu te dis ok moi qui avais envie juste d'écrire pour moi. Ben maintenant, j'ai envie que d'autres personnes le lisent. ou Qu'est-ce qui donne envie que les gens viennent te trouver Tu vois ce que je veux dire Je ne sais pas si la question est très claire.
1: C'est-à-dire bah, que quand j'écris un article, je ne sais pas, sur mes conseils pour trouver un travail en Angleterre, ouais. euh, je le fais pour que ça soit utile aux gens, pas spécialement pour moi en tant que personne. C'est que j'ai envie d'exprimer moi les erreurs ou les choses que j'ai remarquées, mais euh, j'ai envie que ce soit utile à d'autres. Au même titre que moi, j'ai été voir d'autres blogs quand je me suis expatriée. Okay, je comprends, ouais. Euh, pour avoir des conseils. Et je me suis dit, bah, je pense qu'on a tous une, quelque chose à apporter. Euh, moi, j'ai cette expérience. Peut-être que ça peut aider d'autres personnes. Et quitte à passer euh, 4 heures ou 5 heures à écrire un article, voire beaucoup plus, ouais. bah, autant que ce soit lu. Quoi. Sinon, qu'elle est enfin, autant... l'intérêt quel d'avoir un blog, de payer un nom de domaine Sinon, je peux tout garder sur mon ordinateur. Et, et c'est tout, en fait. Donc, euh...
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, de passer le... Je vais le rendre public, je vais payer un nom de domaine, etc. Tu te souviens du moment où tu as pris la décision de le faire
1: bah C'était dès, dès le départ, hein, j'ai décidé d'acheter okay. le nom de domaine. Euh, en fait, je pense que j'ai beaucoup lu les blogs de voyage et que ça m'a vachement inspiré Et je me suis dit, bah, c'est ça que j'aime bien, c'est les histoires lambda, des gens lambda, qui finalement ne sont pas si lambda. Enfin, c'est ce qui fait... Euh, tu vois, est, on n'est pas dans des films, on est vraiment dans la réalité. Et, et je me suis dit, bah, pourquoi pas contribuer aussi, en fait. Donc, euh, j'ai suivi une formation en ligne pour... Euh, pour à l'époque ouais pour créer bon. un blog euh, professionnel. Ok, génial Comment acheter un nom de domaine, euh, comment installer WordPress, euh, comment trouver un thème, euh, euh, les bases du SEO, euh, comment choisir un nom de blog, voilà, tout ce, tout, tout ce truc, les faits comme ça. Et c'est vrai que ça m'a aussi aidé moi, dans mon travail, puisque quand je suis arrivée à Berlin, j'ai fait une croix sur le journalisme, euh, en tout cas de manière professionnelle. Euh, C'est-à-dire bah, pour, pour
0: les gens qui ne sont pas du tout dans le journalisme, comme moi <rire>
1: Bah en fait, j'ai décidé de ne pas De ne pas postuler,
0: non. de ne pas. Mais c'est qu'en
1: fait, je parle pas allemand, donc je ne peux pas travailler en Allemagne en tant que journaliste. C'est compliqué de relater l'actualité allemande quand tu ne parles pas la langue.
0: Et tu n'as jamais eu envie de t'intéresser aux journaux, peut-être franco-allemands, ou qui sont spécialisés justement dans les, dans les deux
1: Mais dans tous les cas, il aurait fallu euh, que je parle allemand pour euh, lire l'actualité, pour aller interviewer okay. des gens, même si tu écris en français. Euh, et moi, mon niveau était tel, j'aurais dû prendre plusieurs années ou au moins une année à étudier l'allemand. Et ce n'était pas possible, il fallait que je travaille, il fallait que je trouve quelque chose. Donc. Euh... Donc, euh, c'est pour ça que je, je me suis tournée vers la rédaction web. J'ai vu que ça, ça cherchait pas mal, euh, les entreprises en tout cas en Allemagne, cherchait pas mal de rédacteurs web francophones. Pour les... quand ils, en fait, quand, ils quand les entreprises allemandes s'internationalisent, pardon euh, bah, souvent, il y a la France, c'est un des premiers pays, avec le, bien sûr le, les pays anglophones qui s'ouvrent puisqu'avec la Suisse, c'est un marché qui peut être intéressant pour les entreprises allemandes. Donc, ils recherchent aussi des, des, des gens qui font de la rédaction euh, en français.
0: C'est-à-dire que tu vas reprendre, par exemple, leur site Internet et tu vas le compléter bah, ils ont des en français, par exemple ou
1: bah, alors, En fait, ils ont souvent une version euh, .fr de leur site. Et, euh, et l'idée, c'est que souvent, je serai dans, dans des équipes internationales et, euh, et je crée le contenu en français. Il y a souvent un peu de traduction, mais pas forcément euh, que de la traduction. Euh, on a souvent un briefing en anglais sur euh, quel texte euh, voilà, qu'est-ce qu'il faut écrire et je l'écris en français mais c'est vrai que du coup il n'y a pas de relecture il voilà, les... y a une confiance du coup c'est euh, ouais. la française qui voilà. va du coup okay. c'est ça, donc, euh, donc j'ai travaillé là-dedans et du coup il y avait pas mal d'optimisation SEO donc ce, que je... ce dont je parlais plus tôt puisque les entreprises en général veulent, bah, veulent être lues, veulent faire des ventes donc euh, du coup ce que j'ai fait moi pour le blog de manière personnelle m'a aussi beaucoup aidé pour trouver du travail après euh, dans des entreprises pour dire bah voilà je, je, je sais ce que c'est le SEO j'ai écrit mon blog etc donc je me suis un peu pris au jeu du SEO et euh, et voilà
0: et les, les, parce que du coup les entreprises de, attendent de toi que tu arrives avec ces connaissances ces connaissances là de SEO notamment et elles te forment pas sur place elles te si proposent elles des formations un petit peu ou... mais
1: euh, disons si tu veux être pris comme il y a de la concurrence c'est ouais. mieux si tu es formé mais j'ai appris sur le tas euh, mais euh, voilà c'est toujours bien d'arriver avec un bagage en fait
0: J'imagine, ouais. Et du coup, en fait, tu as fait un an en Angleterre. Ensuite, tu t'es retrouvée en Allemagne. C'était pour, euh, pour quelle raison peut-être es à... Est-ce que ça a été toujours un rêve de venir en Allemagne Est-ce que c'était un, un hasard ou d un, une suite de conséquences
1: Alors, en fait, pour reprendre l'histoire du départ, euh, donc euh, quand j'étais en France, euh, j'ai toujours voulu partir dans un pays anglophone pour apprendre l'anglais. Euh...
0: C'était dans le but d'apprendre l'anglais ou c'était dans le but de vivre une aventure ou... Les deux En les fait, deux. je voulais okay. voyager
1: et je savais que pour voyager, bah, il fallait que fallait je parle parler anglais. anglais et du coup... <rire> donc voilà, l'un est dans l'autre. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un, un tandem euh, linguistique donc dans, dans ma ville d'origine à Bordeaux avec un anglais. Okay. Euh, et ce tandem <rire> s'est transformé en une histoire de cinq années. Euh... Voilà, une histoire amoureuse de 5 ans. Et donc, du coup, je suis partie vivre en Angleterre avec, euh, avec cette personne euh, pour apprendre l'anglais pendant et qui, une année.
0: Qui, lui, apprenait le français Lui, il apprenait le, le français, okay. ouais, ouais,
1: ouais, c'est ça. Et, euh, et quand on s'est rencontrés, en fait, moi, j'étais déjà allée à Berlin une fois et j'ai eu un coup de cœur pour la ville et je m'étais toujours dit j'aimerais trop aller vivre à Berlin. Et en fait, lui avait fait son Erasmus à Berlin et il voulait aussi aller à Berlin. OK. Donc, ça a été un peu... On est parti En fait, on est... On est parti un an en Angleterre. Moi, j'ai comme ça, j'ai pu travailler mon, mon anglais.
0: C'était l'année de temporisation. Voilà, c'était un <rire>
1: peu la petite parenthèse. C'était vraiment chouette. Et après, on est parti, on s'est installé ensemble à Berlin en fait.
0: Et qu'est-ce qui vous a décidé à pousser C'était le Brexit du coup euh,
1: Alors, moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la ville. Enfin, je suis arrivée à Berlin, j'ai toute... fait un solo trip en fait, et euh, j'ai été vraiment fascinée par la ville, par son architecture, par son histoire, par les gens. Je me suis dit, bah, c'est là qu'il faut que j'habite, en fait. Enfin, je ne peux pas t'expliquer. Et encore aujourd'hui, j'ai encore le coup de cœur, même après 4 ans. Euh, donc, si tu veux, quand je suis partie en Angleterre, c'était super intéressant, mais je n'ai pas du tout eu ce coup de cœur-là. Euh, c'était juste une, une aventure intéressante à vivre, mais, mais je ne me sens pas très proche de la culture anglo-saxonne, en fait. Au contraire, je trouve que c'est assez consumériste. J'étais un petit peu choquée ouais, de... De, de plein de choses la façon bah, la façon dont ils font la fête euh, le, ouais il, je, aussi il, il y a beaucoup de chaînes euh, tu vois c'est très commercial il y a beaucoup de, ouais, ils dépensent je trouve beaucoup d'argent euh, le Brexit aussi as quand même un, un climat euh, raciste quoi même si à Londres on le, on le sent moins mais il y a quand même une espèce d'animosité envers les les étrangers qui est assez violente à vivre moi j'ai vécu avec une dame euh, chez l'habitant qui était euh, qui était pro Brexit c'était okay. assez violent quand même de vivre avec ce genre de... Enfin, violent. <rire> pas physiquement, mais euh, euh, j'étais pas vraiment alignée. Enfin, c'était pas, pas ce que je voulais, en fait. Euh, et, et alors que Berlin, voilà, c'était très, euh, très ouvert, c'est très euh, progressiste. Il y, a, voilà, il y a beaucoup de valeurs comme ça. Euh,
0: même si tu comprenais pas la langue, il y a pas eu de barrière à ce niveau-là
1: Il y a eu une barrière, mais comme c'est une ville qui est quand même anglophone.
0: Ça t'a dépassé au-delà de, de ouais, la langue L'atmosphère
1: peut-être C'est l'atmosphère, c'est tu te balades, tu vois des drapeaux LGBT partout, tu vois des panneaux, des, des, des banderoles My Body, My Choice. Tu sais, toutes ces valeurs-là, pour moi, qui sont chères, je les vois dans la rue, en fait. Tu vois des gens qui sont habillés, tu vois, de, de, qui s'en foutent, en fait, qui ont des styles complètement extravagants que tu vois pas forcément en France. Et t'as une espèce de liberté comme ça, euh, qui, moi, m'a vraiment. Euh, M'a fascinée en fait. Et au-delà de ça, euh, je trouve que l'histoire de Berlin, elle est très forte, elle se vit encore, puisqu'elle est quand même. Voilà, la chute du mur, c'était il y a 30 ans, c'est rien à l'échelle d'une ville. Donc, euh, je trouvais ça très touchant en fait. Et euh, l'architecture, il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'elle n'est pas belle, mais moi, je trouve que justement, elle a une âme en fait, cette ville. Mais moi, j'adore. Euh, euh, que... Ouais, je, je pense comprends. que c'est ça. Soit on adore, soit on n'accroche pas. Ça, ouais. mais, euh, mais je trouve qu'elle a quelque chose que je n'ai pas retrouvé dans d'autres villes que j'ai pu visiter en fait.
0: Et alors, comment, comment réagit ta famille et, Ta famille savait que tu allais partir pour longtemps à l'étranger ou, ou alors, dans l'idée, c'était juste on va en Angleterre et après on va
1: Alors, à la base, je vais partir en Australie. Donc, quand j'allais ouais. en Angleterre, ils étaient oui, quand même plutôt rassurés. Okay. Et, euh, et après, je leur ai parlé de Berlin ouais, depuis le départ. Mais au final, euh, en fait, Berlin, c'est à deux heures de vol de Bordeaux, euh, que je sois finalement... C'est direct à... en plus. Hein. C'est direct, que je sois à Bordeaux ou... Euh, 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 pardon, j'aurais pu être à Paris, so... enfin bon, maintenant Paris-Bordeaux, c'est plus rapide, mais si j'étais dans une autre ville de France, assez loin, finalement, ce ne serait pas forcément vu okay. aussi beaucoup. Donc en fait, le fait que ce soit assez assez proche... Je m'entends plus. Ah si, c'est bon. Le fait que ce soit assez proche de la France, ce n'est pas un gros, euh, une grosse barrière.
0: Okay. Et le fait que tu partes peut-être à l'étranger, est-ce que dans ta famille, il y avait des gens qui avaient déjà voyagé Ou est-ce qu'il est qu y a eu des réticences Ou au contraire, ils étaient en confiance
1: Je pense qu'ils étaient contents pour moi, parce qu'ils ouais. savaient que je voulais le faire depuis longtemps. Euh, après, mon, euh, moi non, en fait. Euh, bah, mon frère était parti un peu à Londres, mais sinon, c'est vrai que euh, personne dans ma famille euh, vraiment fait ça. Et, euh, mais euh, je pense qu'ils ouais, ils étaient, ils étaient heureux de voir que finalement... Euh, bah, je, je faisais enfin ce que j'avais toujours voulu faire, finalement que je m'autorisais enfin à le faire. Donc, euh, donc non, il y a peu de réticence Au contraire, ils m'ont encouragé, ils m'ont soutenu. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile parce que du coup, je, voilà, j'avais un bon travail en, en France, donc j'ai quitté ce travail, je suis partie en Angleterre, euh, j'ai fait un petit boulot. Enfin, euh, c'était un peu euh, un peu retour à la case départ d'un point de vue professionnel. Rebelote à Berlin, la recherche d'appartement et tout. On pourra en parler. C'était euh, chaotique. Euh, donc voilà, c'est vrai que. Euh, c'est des années, en fait, où euh, bah, au lieu de te concentrer sur une carrière ou ce genre de choses, bah, tu fais d'autres choses, en fait. T'apprends euh, voilà, plein, plein de choses mais qui n'ont rien à voir avec euh, pas forcément des compétences euh, professionnelles ou tu montes pas en grade dans une entreprise. C'est euh, complètement autre chose, quoi.
0: Il y a eu des moments où tu y as pensé en te disant « Ah, j'aurais peut-être dû rester en France
1: ?» Alors, non, jamais, parce que... <rire> c'est clair. <rire> non, je me sens tellement bien à Berlin. Enfin, c'est... Même si euh, voilà, on est toujours étranger, euh, voilà, je me sens quand même étranger. Ça,
0: c'est particulier, hein. on un... reste étranger, peu importe.
1: C'est un peu la contradiction, en fait, oui. c'est que tu as un peu le, les fesses voilà, entre deux chaises, ce que je dis, ou entre deux pays. Mais, euh, mais je, je me sens tellement bien à Berlin, tellement plus euh, alignée, euh, j'ai fait tellement de belles rencontres que je ne regarde pas du tout. Après, c'est vrai que bah, tu évolues différemment, en fait, il faut l'accepter aussi. Euh, il faut aussi accepter que, tu vois, ici, comme je parle encore pas très bien allemand, il bah, euh, y a toujours un écart, tu vois, avec les gens qui, eux, sont chez eux, dans leur pays. Toi, il faut toujours que tu t'adaptes, en fait. Euh, parfois, c'est frustrant, mais ça fait partie du jeu, en fait. Il faut l'accepter, en fait, quand on vient vivre à l'étranger. Et encore, à Berlin, on peut parler beaucoup anglais, donc c'est euh, quand même euh, assez cool pour ça, même si ça peut être un piège pour apprendre l'allemand. Mais euh, oui, il y a toujours cette, un peu cette ambivalence. On n'est pas chez soi, mais en même temps, quand on rentre chez soi... On n'est plus vraiment planqués. chez soi non plus. Enfin, c'est voilà, les gens évoluent aussi de leur de leur côté et tout ça. Donc il euh, y a toujours cet entre deux, mais je crois que finalement euh, c'est aussi ce que j'aime, tu vois.
0: <rire> finalement, <rire> quand on arrive à ce moment-là, déjà on sait que c'est sur la bonne voie. Et attends, tu ne pas être ton arrivée un peu chaotique à Berlin Est-ce ouais. que tu peux nous Alors, Déjà, es parti vous êtes partie de Londres du coup avec ton copain de l'époque. Mm -hmm. Vous avez comment comment s'est organisé le déménagement Ça a dû être un... parce que tu traverses la Manche.
1: Enfin... Alors, euh, bah, au final, on n'est pas parti avec grand-chose. J'étais en, en voyage en Asie avant, donc euh, oui. tu vois, toutes mes affaires étaient en France. D'ailleurs, il y a toujours plein d'affaires qui sont en, en France, qui sont dans un carton, bref. Vous Moi, s étiez repassé par la France Moi, je suis rentrée en France, lui est rentré en Angleterre, et en fait, euh, voilà, j'ai pris deux valises, il a pris deux valises. Euh, on, est, on, a, on avait réservé un Airbnb pour deux mois, on s'est installé au mois de décembre, euh, ce qui est une très mauvaise idée... Euh, puisque voilà, la météo était, euh, voilà, était terrible, enfin, il faisait vraiment euh, gris, euh, c'était un peu triste, mais j'étais super contente d'être là. Et on arrivait avec nos, nos, nos petites valises comme ça dans le Airbnb, on est resté un mois. Et du coup, j'avais pas de travail, moi j'avais pris des cours d'allemand à temps plein pendant 4 mois. Donc du coup, c'est vrai que pendant ce, ces 4 mois, euh, on était un peu en vadrouille au niveau des appartements, puisque du coup, quand tu cherches un logement à Berlin, un, un vrai logement, pas une, une colocation... Il y a pas mal de documents à fournir, que nous, on n'avait aucune preuve de revenu. Euh, on n'avait aussi aucun document d'un propriétaire euh, précédent pour prouver qu'on payait bien nos loyers. Enfin, choufa. La choufa. Voilà, la, la choufa, puisque enfin, voilà, tout, tous ces documents, le, le, enfin, euh, tous les papiers que tu dois fournir qui, qui, sont, qui, qui sont très chiants et que quand tu arrives, tu n'as pas. Donc ça a été un petit peu compliqué. On a fait pas mal de Airbnb. Et puis finalement, euh, euh, j'ai réussi à trouver du travail donc à mi-temps. Okay. donc ça allait un peu mieux et puis après à plein temps et c'est là où ça s'est un peu euh, tout s'est un peu euh, libéré on va dire on a trouvé un appartement euh, euh, où on était donc Hauptmeter donc les locataires principaux ont bien à notre nom avec une anmeldung le fameux <rire> enregistrement qui te donne droit à peu près à, à tout si tu veux vivre en Allemagne et, euh, et puis voilà un travail euh, donc c'était euh...
0: vraiment le travail qui a débloqué la situation
1: bah, les deux sont arrivés en même temps un okay. peu par hasard mais du coup c'est vrai que c'est ce qui fait que je me suis vraiment sentie euh, euh, intégrée à Berlin. En fait, quand je suis arrivée et que je cherchais du boulot, je voyais les gens tu sais, dans le métro qui allaient au travail et puis moi, je me sentais complètement hors du, du système, on va dire, entre guillemets. Et, euh, et j'avais envie de, de sentir que bah moi aussi, j'avais un travail comme tout le monde, que je voulais contribuer comme tout le monde. Donc, c'est vrai que euh, j'ai toujours voulu être freelance, donc on peut en reparler C'est ce après. que j'allais
0: dire, c'est que t'as fait un petit Mais, euh,
1: mais je pense que j'avais besoin de cette période de de salariat. En tout cas, aussi, ça a été beaucoup plus facile au niveau administratif, puisque du coup, le... via l'entreprise, j'ai pu euh, avoir une, une assurance maladie. Mmh. Enfin, toutes les démarches sont quand même beaucoup plus simples quand tu travailles, enfin, quand tu as un, un contrat de travail, tu vois, avec un, une entreprise. Donc, je pense que j'avais besoin de passer par cette case-là pour vraiment m'installer à Berlin. Puis, bon, c'est quand même beaucoup plus simple quand tu as un contrat de travail pour trouver un logement. Donc, euh, donc ouais ça a été, une, on va dire, une première manière de m'intégrer. Bon, après, très vite. Ça le, le travail ne m'a pas passionné.
0: Et c'est là où tu as créé le compte, justement C'est ça Je l'ai
1: créé à peu près en même temps. Okay. Parce que finalement, ça m'a libéré pas mal de. Même si, de manière contradictoire, j'avais moins de temps puisque je travaillais à temps plein. Je crois qu'au niveau euh, mindset, il y a eu comme un. Ouais, il y a eu comme un, un déblocage qui s'est fait. Je me suis dit, bah, c'est bon, là maintenant, je sais qu'on va rester. Euh... Euh, on a l'appartement, j'ai du travail et tout ça. C'est euh...
0: les deux éléments qui ont peut-être validé le fait que ouais. c'est bon, tu peux te projeter Ouais. Okay.
1: Ouais, ouais, là vraiment, euh, ouais, ça, ça a pris quasiment un an en fait. Et, euh... mais, mais je
0: t'es pas la première personne qui me dit qu'un an c'est vraiment le temps qu'il te faut pour. Euh, t'as passé les quatre saisons, t'as passé les différents, justement, le, le, le travail, le logement, etc. Et c'est le moment où tu es en mode, je commence à comprendre comment ça fonctionne.
1: C'est un peu ça, ouais. Il y a eu vraiment euh, ça, c'est un peu ouais, la, la période, je sais pas, d'intégration. Euh, et puis ça a aussi confirmé euh, le fait que je voulais rester euh, y vivre, parce qu'il y avait aussi ce, ce truc que tu, ouais. tu idéalises, euh, une ville où finalement j'étais allée deux fois au final, que je connaissais finalement très peu, euh, même si je l'avais bien arpentée, j'avais lu plein de choses dessus, mais finalement c'est complètement différent de venir dans une ville en tant que visiteur, et puis d'y habiter, parce que tu as aussi tout le, le quotidien, toutes les choses, les à côté que tu vois pas quand t'es touriste... Euh, tu vois, ça peut être la météo l'hiver, ça peut être les gens qui sont pas forcément... Euh, euh, certains Allemands qui sont pas forcément très gracieux, qui sont pas forcément très sympas, ça peut être toute la partie administrative qui mine de rien, peut être assez lourde, ça peut être... Voilà, la, toute cette compétition pour chercher du boulot, pour chercher euh, euh, un logement, plein de petits trucs comme ça dont tu te rends compte quand tu habites et après, à toi de faire le pour et le contre, est-ce que finalement ça vaut le coup de rester ou pas Donc là, ça a confirmé mon envie de, bah, de rester à Berlin... Et c'est là où j'ai vraiment commencé à écrire euh, plus d'articles sur le blog ou le, le compte Instagram. J'ai commencé à publier plein de choses. Aussi, c'était le, le temps de me faire des amis. C'est ah, ce, euh, voilà. ce que
0: je voulais te demander. Est-ce que tu t'es fait des amis, du coup, par le blog ou par le... Ou pas du tout. Ou par ton compte Instagram, je veux dire. Ou est-ce est que c'était euh... d'autres cercles, d'autres rencontres Est-ce que tu te souviens
1: bah, Mes amis euh, proches. Euh, en fait, je les ai connus via le travail. D'accord. Euh, mon groupe d'amis proches. Et c'est vrai qu'après via. ne je sais plus si c'est via Instagram ou si c'est via des groupes Facebook, tu sais, comme les Berlineuses, où finalement c'est assez facile d'échanger avec des, des francophones. Euh, mais euh, effectivement, après j'ai connu d'autres personnes euh, via d'autres réseaux, on va dire, notamment les réseaux sociaux. Mais je sais plus. Le blog, je pense pas. Le Instagram, je ne sais plus. En tout cas, j'ai dû échanger via Instagram, mais je ne me rappelle plus exactement. J'ai rencontré des gens très certainement. Mais après, ouais, je pense que c'est plus via les groupes Facebook de francophones. Euh, à Berlin et euh, en fait je pense que le milieu des francophones à Berlin il est, il est pas si gros que ça donc finalement euh, tout le monde connaît un peu tout le monde d'un Si je sais que par exemple quand je publie des articles sur euh, en fait je faisais la promo des articles sur certains groupes Facebook et il y a mm -hmm. une, une personne que j'ai connue comme ça euh, qui m'a dit bah tiens si tu vas faire des interviews des portraits moi ça m'intéresserait de prendre des photos euh, et du coup bah, c'est comme ça qu'on s'est connus et puis on est resté en contact donc tu sais c'est quand même assez facile de créer des liens comme ça euh, avec des gens euh, via les, euh, je trouve les groupes Facebook de francophones et notamment les berlineuses qui est un super groupe euh, de, de francophones euh, à, à Berlin euh, donc voilà et c'est vrai que le, les premiers mois à Berlin bah, je connaissais quasiment personne quoi, donc, et puis bon euh, se faire des amis pas juste des connaissances ça prend quand même du temps donc il euh, y, y a eu tout ce process aussi qui a qui a, qui a, qui a, ouais, qui a pris son temps, enfin qui a cheminé on va dire et au bout d'une année bah, voilà, les choses ont commencé un peu à à se tasser et, à... Et, voilà, et, ça... et là tu peux vraiment profiter en fait. Et
0: euh, alors, du coup, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent que l'une des raisons pour lesquelles il serait difficile de se faire des amis à Berlin, c'est qu'il y a beaucoup de passages. Tu es, es d'accord avec ça ou tu finalement t'as réussi à trouver les personnes qui aussi prévoyaient de rester et, de rester et qui sont restées
1: bah, Moi mes amis, euh, tu vois, on a un groupe de cinq copines. Euh, je les connais depuis euh, bah, bientôt quatre ans. Euh, elles sont toujours là, alors après euh, on vient toutes de pays différents donc euh, on sait pas combien de temps on va rester euh, parce que elles sont aussi comme moi on... elles, bah, elles... freelance aussi
0: ou non non
1: pas, pas forcément, enfin il y, en y en a une oui mais pas les autres mais euh, tu sais c'est ce truc, où on est bien à Berlin mais euh, se projeter sur le très long terme c'est pas comme quand es dans ta ville natale où c'est naturel euh, du coup on est là, on sait pas trop pour combien de temps mais a priori je pense qu'elles vont rester aussi euh, un moment euh, et après euh, oui il y a des gens euh, j'ai pas mal de copines comme ça qui sont, qui sont plus là, qui sont parties il euh, y, a, y a un peu de passage mais je trouve quand même que euh, dans l'ensemble, enfin euh, moi je connais des gens qui sont là, enfin que je connais depuis quasiment 4 ans et qui sont encore là euh, je pense que ça dépend, les cercles euh, aussi enfin euh, tu vois j'ai 32 ans donc peut-être que quand t'es plus jeune ou quand c'est plus des étudiants etc oui forcément mais euh, à mon âge, entre guillemets. Je <rire> trouve que quand même, tu peux rencontrer des gens qui restent euh, un certain nombre, nombre d'années. Après, on, comme je te dis, on ne sait jamais. Euh, tu sais, des fois, il y a des gens qui ont une opportunité et puis hop, ils s'en vont. Euh, voilà, c'est vrai qu'il y a ce risque, entre guillemets. Mais euh, bon, il y a aussi beaucoup de gens qui arrivent. Donc, euh, c'est donc chouette aussi.
0: C'est clair. Et euh, du coup, ton blog qui est Mémoire Pleine Ouais. C'était un blog d'expatriés, comme on a dit. Et tu l'avais pensé à un moment à le développer plus pour Berlin, ou tu voulais rester dans cette idée d'expatriation un peu générale Ouais. Ok, c'était la petite coupure technique. C'est ça. Et alors tu me parlais du. Alors je te posais du coup une question sur mes amours pleines est-ce que tu avais voulu le faire simplement pour de l'expatriation Enfin simplement. Dans un but uniquement d'expatriation, ou est-ce qu'il y a un moment tu t'es dis. Vu que là, je suis à Berlin et que je m'y projette et que je m'y sens bien, est-ce que tu as voulu le transformer peut-être pour quelque chose exclusivement pour Berlin
1: ben, Je pense que je, je garde... Je me suis posé la question, mais comme je ne sais pas combien de temps finalement je vais rester à Berlin, même si j'y reste quelques années, peut-être que dans dix ans je serai ailleurs ou même moins. Du coup, je, je garde l'intitulé « expatriation » mais « expatriation voilà, à Berlin ». Et j'ai des catégories, quoi. Donc, il y a la, les catégories sur l'Angleterre et la catégorie Berlin, qui, là, prend euh, le, les trois quarts des articles de blog hein, en ce moment. Mais non, tu vois, si je pars en voyage, par exemple, j'aimerais bien aussi peut-être faire des comptes rendus de voyage.
0: Et du coup, euh, les intégrer dans ton site, là. Les
1: intégrer dans le site, sachant que j'ai aussi... Là, je suis en train de créer un site professionnel de mon activité professionnelle. Donc, c'est un peu compliqué. Euh, tu vois, je, je voulais vraiment garder ce blog pour voilà, mes écrits personnels sur ma vie euh, à l'étranger que ce soit en voyage ou en expatriation à Berlin ou ailleurs. Et puis à côté de ça, un, un, je suis en train de créer donc un site professionnel. Donc euh, du coup, ça fait beaucoup de choses à gérer. Donc là, j'ai un petit peu mis ce blog-là de côté pour me consacrer donc à...
0: Alors, juste avant qu'on passe au nouveau site, je voulais juste te demander par rapport à ton blog du tout du coup, mémoire pleine, est-ce que tu as une, une attente par rapport à ça que, par exemple, Est-ce qu'il y a des marques qui t'ont déjà contacté peut-être dans le cadre 4... Une expatriation ou de vivre à Berlin. De... Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont contacté par ce blog Alors, Très spécifiquement pour une, une action comme enregistrer un podcast <rire> Ce genre de choses
1: J'ai pas été contactée euh, directement via le blog, mais par Instagram en fait. Alors je sais pas si les gens sont arrivés via le blog ou s'ils sont arrivés via euh, Instagram, je ne sais pas comment. Mais euh, oui, j'ai déjà enregistré euh, bah, un, un podcast pour, euh, pour euh, de l'expatriation. Euh, j'ai participer d'ailleurs il faut que je le mette sur le, le site Je j'en ai même pas parlé j'ai écrit en fait euh, enfin j'ai coécrit un, euh, un guide donc euh, week-end oh, à wow, b wow. le guide okay. Hachette euh, où en fait j'ai enfin, en fait, actualisé les adresses de bar etc euh, voilà donc c'était très chouette euh, donc en plus c'était assez facile pour moi du coup de donner mes bonnes adresses avec les photos et tout ça donc là, euh, là d'ailleurs, bah, je, je pense que je vais lancer un concours sur Instagram dans pas longtemps. Bah alors attends, faire... du coup, j'ai plein de questions.
0: <rire> ok, donc tu lanceras un concours Instagram. Voilà.
1: Bientôt, et, euh, et je travaille aussi pour euh, pour euh, ces discounts. Je leur, je leur fais du contenu un petit peu sur Berlin qu'ils mettent sur TikTok, sur Instagram et tout ça. Sur TikTok.
0: Ouais. Des... Tu fais des vidéos du coup bah, En fait, je
1: leur envoie des vidéos et des photos, ils font les montages. Okay. Et euh, ils le font notamment sur TikTok. Sur des vues de Berlin par exemple Ouais, voilà, okay. c'est ça. Euh, tu vois, j'ai été à Potsdam. Euh, je fais aussi voilà, les... Enfin, les trucs un peu classiques, euh, plus ou moins les, les lacs à Berlin, ce genre de choses. Je leur envoie le contenu brut et en fait, eux font le montage et puis ils, font... ils publient sur leur compte euh, Instagram et principalement TikTok aussi. Donc, euh, c'est donc chouette.
0: Et après.
1: Euh...
0: Et alors, juste avec euh, ces discounts, t'as un contrat avec eux ou c'est des prestations de, de freelance D'un point de vue un peu question technique euh,
1: C'est un, ouais, ouais. un contrat de freelance. ouais. C'est un contrat de freelance.
0: Ok. Comment ça s'est passé pour Hachette Incroyable. Ils bah, t'ont contacté Comment ils ont... Ouais, ouais.
1: En fait, c'est euh, une des personnes qui s'occupait des bah, de éditions de, de ce. De ce guide qui m'a contactée sur Insta. En fait, je pense qu'elle cherchait pas mal d'expatriés de, de différentes villes, puisqu'ils ont un, le guide pour chaque ville. Et elle m'a dit Bah voilà, on cherche quelqu'un pour réactualiser les, les adresses, en fait. Donc, euh, on cherche des gens qui sont sur place, qui, qui ont vraiment une expérience et tout ça. Donc, j'étais là, bah. Je passe ma vie à, ouais, à faire des contrats de, de restaurants, de bars et tout ça, et j'ai des photos, donc j'étais là, bah oui carrément, donc, euh, donc du coup c'est pareil, on a signé un contrat euh, et en fait il y a un journaliste qui écrit vraiment tout le, le guide, qui est, qui est passionné euh, par l'Allemagne, donc que j'ai rencontré aussi euh, qui est Il est venu à Berlin tous les, Il vient tous les ans à Berlin, ouais, et puis il réactualise mais c'est vraiment quelqu'un qui est voilà, je crois qu'il est venu à Berlin euh, quand il y avait encore le mur. Enfin, C'était vraiment passionnant de lui parler aussi. Et puis après, bah, moi, j'ai envoyé, j'ai fait les petits textes. Euh, mais bon, en fait, j'ai choisi ce que j'aimais, j'ai écrit dessus. Donc, c'était très simple à faire. J'ai envoyé les photos. En fait, ça a été très facile. Et c'est vrai que là, j'ai acheté le, le guide puisque du coup, ça a, enfin, ça a été reporté avec la pandémie et tout ça. C'était avant du coup que c'était prévu Ça, ça s'est fait en fait, euh, quand a, ça devait être le, au moment où il y a eu la pandémie. Mais du coup, ils ont reculé le... Le, la sortie du guide, mais là en ce moment c'est euh, le guide 2021 qui, il, va, il est encore disponible euh, voilà, donc, euh, et je pense que je vais faire un concours sur le, sur le Instagram pour en faire gagner un, euh, voilà, pour faire un peu de promotion aussi, mais c'est vrai que c'est chouette en fait, euh, d'avoir participé à ça
0: Tu te l'étais imaginé Ah un non, guide pas du puis tout te te C'est rigolo, <rire> comme quoi es quand même une référence francophone à Berlin en tout cas parce que c'est vrai que Enfin, moi, je me souviens vraiment du, du site... Enfin, du compte Instagram quand je, quand je venais d'arriver et que j'étais là, genre... Ah bah ouais, ça, on voit que c'est une, une nana qui connaît, qui vit, qui donne des super conseils. Tes photos, elles sont léchées, mais alors... Euh... Merci, et, mais, mais, mais je me souviens que, du coup, ça, moi, ça m'avait mis beaucoup en confiance dans le fait de te contacter parce que j'étais sûre que tu étais euh, là depuis 15 ans, quoi.
1: Merci. Alors, du coup, c'est pas le cas, mais... Euh... Ouais, ouais, non. Euh... Après, je pense que... Alors, il y, y a plusieurs blogueurs francophones, mais du coup, j'étais vraiment active à ce moment-là. Et euh, peut-être qu'il n'y en avait pas autant, ou peut-être pas forcément sur Instagram. Euh, je ne je, je sais pas. Mais, euh, ou peut-être c'est le, le nom « Bonjour Berlin » qui est facile à retenir. Euh, J'imagine qu'ils ont dû... Tu vois, je mets aussi les hashtags euh, euh, liés à Berlin, donc ils ont dû trouver. Je pense qu'il y a beaucoup d'expats internationaux, notamment anglophones, euh, qui postent mes francophones c'est vrai qu'il y en a un petit peu moins il y en a hein, on, est, on est quand même plusieurs mais il euh, y en a un petit peu moins tu vois je pense que si j'étais à Londres par exemple il euh, y a beaucoup de français euh, de francophones à Londres euh, bah, peut-être que euh, tu vois ils, ils m'auraient pas forcément trouvé parce qu'il y aurait eu quelqu'un avec un plus gros compte ou voilà quelqu'un euh, tu vois mais là il me semble que c'était pas trop le cas à ce moment là je, je t'avoue que je sais pas trop comment ça a pris <rire> tu l'aurais pas demandé bah, elle m'a dit, je t'ai trouvé sur Instagram, mais je ne sais pas trop comment, mais bon, au final, fin, c'était cool pour moi. Du coup, j'ai ouais, dit, bah, autant, euh, autant, euh, autant le faire, c'est cool.
0: Bah, c'est génial. Tu sais si tu vas voir ton nom dedans, dans les participations Oui, ou il oui, 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 ouais,
1: y a mon nom, il y a une photo, il y a le Fistation, nom du blog. C'est cool, ça fait de la... Et je crois qu'il oui, y a une personne qui m'a contactée en me disant, bah, voilà, j'ai vu ton nom sur le, le guide. Enfin, il n'y en a qu'une seule, hein, mais... Du coup, mais quand même <rire> c'est cool ouais non non c'est cool parce qu'en plus le l'Instagram il est parti vraiment de rien quoi enfin il y avait et puis euh, encore aujourd'hui tu vois c'est je fais vraiment pour le plaisir et je veux que ça reste quelque chose tu vois là je poste moins et je poste vraiment des choses je veux vraiment que ce soit que ça vienne du cœur en fait pas que ce soit quelque chose de forcé pas de quelque chose tu vois j'ai aucune arrière pensée je cherche pas à faire de l'argent avec et tout c'est vraiment quelque chose enfin j'adore la ville et du coup j'adore en parler et j'adore échanger avec les gens qui sont si passionnés par ça et c'est la seule motivation en fait.
0: Et alors comment t'es passé de... Tu écris des longs articles sur ton blog à publier des photos avec des petites descriptions et que je voulais surtout te demander par rapport à la technique de la photo. parce ce que t'as eu des cours par rapport à ça Est-ce que t'as décidé de t'acheter un appareil photo à cause du compte Instagram comment, ah. comment ça s'est fait bah, En
1: fait j'ai toujours euh, adoré la photo. Après je suis pas du tout photographe professionnel ou quoi, mais j'avais déjà un appareil photo, mais là je prends principalement avec mon téléphone, ça suffit pour Instagram. Mais oui, j'ai déjà pris des cours de photos euh, quand j'étais plus jeune. Donc du coup, pour moi, Instagram, c'est vraiment... un. Enfin, c'est pour ça que j'aime bien ce réseau. C'est parce que j'adore la photo de base, les, les photos comme ça, retouchées, etc. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Euh, du coup, c'est un, un réseau qui me, je pense qui, me, qui me convient. Et je pense que c'est important, quand on choisit un réseau social, d'être à l'aise, de ne pas se forcer à le faire. Tu vois, pas exemple, je suis beaucoup moins sur Facebook ou sur Twitter ou ou sur d'autres réseaux comme ça, parce que du coup... Même TikTok, tu vois, j'ai un peu du, du mal, tu vois, les vidéos, comme ça, c'est pas trop mon délire. Par contre, les photos, j'aime beaucoup, les stories, j'aime beaucoup. Euh, et donc, du coup, je prends du plaisir à le faire. Et du coup, j'ai aussi fait plus de posts, parce que du coup, j'avais pas forcément besoin de beaucoup de temps pour écrire les, les descriptions. Donc, tu vois, c'est le soir, euh, tranquille, c'était un peu mon... Tu vois, après le boulot, j'ai dit, bah tiens, je vais poster une photo. Du coup, je... Tu vois, retoucher les photos, si c'est un plaisir. Euh, dès que je pars euh, quelque part et que je fais des photos, après, je les retouche. c'est vraiment euh, enfin j'adore faire ça en fait, donc c'est pas, pas un travail, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien et je pense que c'est important quand on fait ça à côté, euh, bah que ce soit un kiff quoi. Et après, euh, la petite description, bah je fais ça un peu rapidement, euh, des fois c'est plus, plus long, des fois moins. Euh... Donc euh, c'était ouais, plus facile, mais après je me suis rendu compte que c'était aussi un piège, puisque évidemment j'ai perdu euh, bah, tous, mes, euh, tous mes posts enfin, voilà, j'ai perdu mon compte euh, donc du coup j'ai aussi perdu tout le contenu qui mine de rien même si tu, mets, tu prends que 10-15 minutes à, à, à publier ton post, euh, j'ai pas, euh, pas enregistré tous les textes donc j'ai tout perdu donc c'est là où je me suis dit peut-être qu'il faudrait revenir à des articles plus longs euh...
0: Tu t'étais pas représenté que ça puisse arriver Ou... Ah non,
1: bah, je savais donc, que ça pouvait arriver mais je, je t'avoue que je, non, je pensais pas du tout que ce, ça allait m'arriver donc non, non, ça a été un peu, euh, un peu la loose. Mais au final, tu sais, euh, je me suis dit, c'est du virtuel. Euh, les gens qui ont vraiment envie... Je peux le refaire. Les gens qui ont vraiment... Euh, voilà, qui, qui, qui aimaient bien les, les, le contenu, ben, euh, ça va reprendre, en fait. Il n'y a pas de raison, en fait. Et puis, si ça ne reprend pas, ben, c'est que ça ne devait pas reprendre, quoi. Mais au final, euh, tu sais, il faut relativiser aussi. La vie, elle se passe à l'extérieur. Euh, finalement, fin, tu peux rencontrer des gens aussi... Euh, ailleurs que, que, sur, que, que sur la toile ou sur les réseaux. Et euh, finalement, le plus important, c'est ça, tu vois. Donc, euh, je me suis dit, bah, ça, c'est un plus. Euh, et puis, s'il est parti, bah, autant en enfin, faire un nouveau et puis créer encore du meilleur contenu, tu vois.
0: Et du coup, est-ce que tu as changé un peu dans tes méthodes-là Tu tes textes que... euh, Là, j'enregistre mes
1: textes, ouais, plus. Et euh, je poste beaucoup moins parce que je t'avoue que ça m'a quand même bien... Euh...
0: C'est ce que je voulais te demander, T'as eu un moment à cadrer ton utilisation d'Instagram ou ça s'est fait euh...
1: bah C'est C'était euh... de la
0: pression C'était.
1: J'en ai eu un peu marre à un moment donné et puis c'est surtout que ça m'a tellement dégoûté finalement de créer du contenu pour une entreprise qui peut le supprimer ouais. que bah là je suis en train de réfléchir, euh, peut-être faire une newsletter, comme ça je peux récupérer des adresses email. Euh... tu vois, refaire des articles de blog, mais c'est vrai que ça prend du temps, mais j'aimerais vraiment m'y remettre. Et, euh, et en fait, utiliser Instagram vraiment pour communiquer avec les gens, mais pas forcément publier autant. Euh, et je t'avoue que du coup, ça m'a un peu découragée. Enfin, tu vois, tu, tu te dis, bon, au final, euh, l'engouement est moins là. Mais, euh, mais j'aime encore beaucoup. Mais voilà, j'ai pris un peu de distance avec ça aussi. Parce que voilà, ça reste un réseau social, quoi. Donc ça reste virtuel et ça doit rester pour ce que c'est, en fait. Mais par contre, c'est vrai que quand j'avais plus ce compte Instagram, chaque fois que j'étais quelque part, que je prenais des photos il bah, y avait le manque de ne pas pouvoir le partager, non. en fait. Même si, finalement, il y a une toute petite communauté, bah, mine de rien, c'est cool de pouvoir le partager avec des gens euh, qui, qui, euh, qui apprécient aussi la, la ville. C'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte que, finalement, euh, c'est ouais, quelque chose que, que, que j'aime bien, quoi, qui, qui est cool.
0: Ça marche. Et est-ce que ça a été le moment qui t'a donné un petit coup pour partir sur euh, ton projet, du coup, personnel non, 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 pas le projet ça.
1: personnel. En fait, euh, en fait, avec la pandémie, euh, euh, j'ai commencé à beaucoup m'interroger sur euh, bah, mon avenir professionnel. Euh, je m'ennuyais quand même pas mal dans mon travail. Euh, tu
0: étais en télétravail, j'imagine J'étais
1: en télétravail, ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais en CDI pour la première fois de ma vie et, euh, et je, je me suis dit, mais ça ne me correspond pas du tout, en fait. Okay. À euh... cause de quoi
0: tu, tu saurais dire exactement qu'est-ce qui ne t'a pas plu dans le CDI
1: alors, c'était pas que le CDI, c'était le... Je pense que c'est aussi la liberté de choisir ses clients, euh, de choisir les thématiques sur lesquelles j'écrivais. Euh, tu vois, je travaillais pour une grande entreprise. Euh, et, euh, et du coup, il y avait ce truc de... Bah, J'aimerais bien contribuer à autre chose, en fait. Euh, tu vois, aujourd'hui, je, je cible plus des entrepreneurs euh, femmes, des entrepreneuses. Alors, voilà nous <rire> Mais euh, l'idée, il y, y a eu vraiment ce truc de... J'ai l'impression de contribuer, de participer à tu vois une espèce de consumérisme voilà des grosses entreprises dont je défends absolument pas les valeurs euh, je travaille pour une entreprise de location de voitures bon, voilà et je défendais pas du tout les valeurs de cette entreprise du coup j'avais vraiment l'impression de me dire je je dédie 8 heures de ma vie par jour euh, pour une entreprise pour laquelle euh, finalement j'ai j'ai vraiment l je partage pas grand-chose donc si c'est juste pour payer mon loyer à la fin du mois c'est quand même un peu triste et euh, du coup j'ai euh, j'ai fait un programme en ligne, ce qui ne m'était jamais arrivé, qui s'appelle Dharmasana, programme donc, euh, li, enfin, qui est de développement personnel, de spiritualité et d'entrepreneuriat. Euh...
0: Comment t'es tombée dessus déjà sur le programme
1: Du coup, c'était une, une personne que je connaissais, que je suivais sur YouTube, qui a lancé le, la formation. Euh... Que tu suivais depuis longtemps Ouais, je la suivais depuis euh, pas depuis, depuis mal de temps. Parce
0: que souvent, quand on suit depuis longtemps, on est prêt à y bah, en fait. participer. Parce ça, que...
1: Et puis, ça a été un peu un élan. Je me suis dit, bah, allez, tiens, je vais, je vais le faire. Ça me parlait. Euh, C'était voilà, comment trouver un métier aligné à ses valeurs.
0: Bah, en plus, gros programme, déjà. Okay. Donc, et puis,
1: ça, ça, ça me parlait tellement, en fait... Et là, j'ai fait, fait un gros travail, du coup, de, bah, de déconstruction, de mes croyances liées. Qu comment ça
0: s'est passé, juste, le, le programme C'était en plusieurs jours C'est un euh... programme
1: en ligne, de, des vidéos. Il y en avait beaucoup. Il y a une dizaine de modules, des exercices, des coachings en ligne toutes les semaines. Du coup, on a créé une communauté aussi de... De, voilà, de femmes entrepreneurs, des quatre coins de la France. Du coup, c'était chouette parce que c'est en fait, arrivé au début du confinement.
0: C'était en français aussi
1: C'est en français, ouais. D'accord. Et, euh, et du coup, euh, ça, ça vraiment, moi, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes issues d'autres milieux de, voilà, qui ne sont pas à Berlin, qui ne sont pas expats, qui n'ont pas forcément le même âge que moi, qui ne font pas forcément le même métier. Ça m'a permis de me connecter à ces gens-là, mais qui avaient aussi la même envie de contribuer à faire autre chose. Et puis, j'ai découvert... Euh, voilà, euh, euh, plein de croyances que j'avais sur l'argent, sur euh, le travail, sur le voilà, le fait qu'il faut souffrir pour travailler, sur euh, euh, même la, ça m'a ouvert à la spiritualité enfin ça m'a ouvert sur la travailler sur ses valeurs, sur l'importance de contribuer au monde. Tu vois ce genre de choses qu'on nous apprend pas ou l'intelligence émotionnelle aussi euh, et ça m'a vachement aidé à, m, à m, un peu à me libérer à me dire j'ai le droit en fait euh, de quitter un CDI en pleine pandémie parce que c'est ce que j'ai fait et voilà je sais que du coup c'était un peu euh, un peu risqué enfin certaines personnes le voyaient certaines personnes le voyaient comme ça mais moi c'était vraiment aligné avec ce que je voulais et du coup ça a pris presque une année
0: une année de formation ou...
1: bah pas de formation la formation a duré trois mois mais après j'ai euh, après j'ai fait un ce qu'on appelle un mastermind euh, donc c'est un espèce de coaching avec d'autres entrepreneuses euh, pour, pour, euh, sur trois mois pour, euh, avec un objectif tu vois. donc
0: as six mois au total depuis le moment où tu commences la formation à peu près
1: alors le, le mastermind je l'ai fait au bout, un an après okay. mais en fait il y avait des coachings toutes les semaines pendant euh, cette année là okay. même après à l'issue de, des ah ouais, trois mois t'es ouais. bien encadré quoi. ouais on était bien encadré puis il y a eu un, toute un, une communauté qui s'est créée tu vois, avec ces femmes qu a, avec qui tu, on a jamais rendez-vous toutes les semaines en ligne et, et puis du coup, en fait, j'ai rencontré aussi d'autres personnes spirituelles, d'autres personnes là-dedans, à Berlin en fait, ça m'a un peu ouvert l'esprit, euh, et, et, et ouais, ça m'a ça vraiment libérée sur le fait de tu n'as pas besoin de travailler en entreprise pour gagner ta vie, tu as le droit de quitter un CDI si ça ne te plaît pas, enfin c'est totalement ok, et pour me dire ben, que je pouvais être freelance, que je pouvais y arriver, que... Que, que voilà il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas donc c'était un gros travail ce qu'on appelle de man, de mindset
0: okay.
1: de voilà sur ouais l'état d'esprit en fait la confiance euh, puis s'autoriser en fait parce que souvent en plus en étant à l'étranger on se dit oui mais ça va être compliqué les démarches et puis si je trouve pas machin si je trouve pas de clients comment je vais faire tu sais il y a quand même une angoisse comme ça et puis on n'est pas entraîné à l'école euh, et ben à créer euh, finalement tu crées un business en fait on est plus euh, entraîné à postuler à des jobs, à faire des à être salarié. Et puis et puis d'un côté c'est passif, c'est plus simple entre guillemets dans le sens où t as, t as, t as, une fois que tu as ton job, voilà c'est un peu la routine. Mais sauf qu'en fait si c'est pas nourrissant pour toi, en tout cas dans ton esprit, euh, bah c'est euh, voilà tu étais malheureux quoi, au final. Donc ça j'étais dans la ville que j'aimais, mais je faisais pas l'activité que j'aimais en fait. Donc il y avait vraiment euh, un, un désalignement. Et cette année-là du coup l'année du Covid, j'ai eu bien le temps d'y réfléchir. Oui. <rire> Et puis, à bout d'un moment, ça a été une évidence. Quoi. Je me suis dit il faut que je parte. Et euh, du coup, j'ai quitté mon, mon job. Euh, C'était euh, en février euh, 2021.
0: Alors, et tu avais déjà ton projet en tête, prêt, ouais. lancé ou... ben,
1: En fait, euh, le projet était là, mais je n'avais pas de client. Je pas de
0: site. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Le projet était là, c'est-à-dire On f... était où dans la... Avais déjà... tu savais exactement ce que tu voulais faire, tu savais comment non. tu voulais le vendre
1: non. non, je savais que je voulais être freelance, comme euh, que je voulais être faire de la rédaction web. J'ai fait une, une okay. formation de rédaction web SEO euh, pour freelance en fait, la formation rédaction web de Lucie Rondlet qui est qui est très bien, euh, qui m'a aussi ça, ça a aussi contribué au fait que c'était après juste pardon c'était première... pendant en même temps. Enfin en fait je crois qu'après les trois mois euh, de, de cette formation d'un d'Armarsana, j'ai pris conscience que même si j'avais euh, un master de journalisme, que j'écrivais depuis longtemps, ça pourrait peut-être être bien que je fasse quand même une autre formation, ne serait-ce que pour me mettre en confiance et surtout, ça m'a permis de me mettre en réseau avec d'autres apprentis, rédacteurs web, freelance... Et de parler bah voilà, comment tu établis tes tarifs, comment tu fais pour envoyer un premier devis, comment tu fais pour aller euh, chercher des clients. Et du coup, ça m'a vachement mis en confiance parce qu'il y avait déjà les cours où j'ai vraiment euh, approfondi le, le SEO. Donc ça m'a mis en confiance où je me suis dit bah là, je me, sens, euh, euh, je, tu vois, je me sens légitime à, à me présenter en tant, en tant que tel. Et aussi le réseau euh, où en fait tu peux parler avec d'autres personnes qui sont dans la même galère et tu te dis bon... On va y arriver au final si pour eux ça marche pour moi ça va marcher.
0: Vous faisiez tous le même vous aviez tous le même projet ou c'était plein ouais, de ouais, projets ouais. différents Ouais ouais.
1: Non non, bah en fait chacun après se spécialise dans, dans ce qu'il veut dans la rédaction web. D'accord. Et mais il y a je sais pas il doit y avoir mille élèves enfin c'est vraiment un gros truc hein. Et Oula. chacun Oula. peut arriver un peu quand il veut. Enfin voilà, c'est une formation en ligne aussi. Euh, mais sur le mille groupe Facebook c'est énorme. Sur le groupe Facebook, je sais plus mais c'est vraiment un, c'est une des premières qui a lancé ça il me semble. Et ouais, mais du coup c'est chouette parce qu'il y a toujours quand tu as une question, tu vois quand des fois tu galères avec un client tu peux poser ta question, il y a toujours quelqu'un qui va te répondre. Donc c'était aussi ça qui me faisait peur, c'était le fait d'être seule, euh, déjà à Berlin, et puis aussi, euh, en fait, comment tu fais Comment tu fais pour trouver des clients Comment tu fais pour euh, faire un devis C'est ce que j'ai demandé, parce que du coup, si je comprends bien,
0: la première formation, ça a été le mindset, c'est-à-dire, ouais. ok, je peux être freelance. Ouais. La deuxième, ça avait le côté technique, c'est-à-dire, ouais. qu'est-ce que tu vas faire en tant que,
1: comment freelance. Dit, pardon,
0: pas, en tant que freelance rédactrice web ouais. Et à quel moment, enfin, comment tu as fait du coup pour créer la structure T'étais accompagnée T'as dû le faire toute seule Alors, ça a été un peu
1: compliqué. Et d'ailleurs, on me pose euh, parfois la question des gens qui me disent, alors, comment on fait Mais euh, du coup, j'ai pas... Alors, j'ai été un petit peu... Alors, attends, comment ça s'est passé Du coup, après cette formation en rédaction web, ça devait être au mois de décembre. Donc, j'ai posé ma démission à peu près au même moment. Donc, au okay. mois de février, je suis partie. Et j'avais enregistré ma structure en septembre. Mais j'avais rempli le papier... En fait, tu dois... J'ai créé une... une 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 entreprise enfin une, une micro enfin une kleine unternehmer une, en une, en Allemagne du coup en Allemagne parce qu'en okay. fait comme je suis résidente allemande euh, j'ai mon nom et tout ça je suis censée payer enfin voilà travailler en Allemagne donc j'ai enregistré mon entreprise donc euh, ce qu'on appelle freiberuflerin donc c'est euh, euh, bon, freelance ouais freelance c'est ça mais enfin voilà tu as différents statuts en fonction de ta profession mais la rédaction me rentre là dedans et donc en kleine unternehmer donc en micro entreprise donc tu remplis un document euh, euh, en allemand, que tu peux <rire> voir sur internet il enfin, y, y, y a des tutos en fait en anglais donc j'ai suivi les tutos pour remplir la
0: tu l'as fait toute seule
1: je l'ai fait seule mais après mon, mon ex en fait euh, qui est aussi freelance l'avait fait aussi donc voilà okay. j'ai un petit peu été voir à droite à gauche comment le remplir mais, euh, mais du coup voilà c'est un papier officiel pour enregistrer son entreprise euh... c'est
0: incroyable comme ça, tu te rends compte tu peux dire que tu as créé une entreprise en Allemagne quand même.
1: oui bah après c'est voilà, une activité de freelance mais euh, oui oui voilà et euh, après j'ai rejoint aussi un groupe de, de françaises freelance à Berlin sur Facebook, les Nouvelles Voix okay. où là pareil j'ai pu avoir des, des, des Ré conseils, rédaction
0: web aussi du coup
1: pas forcément c'est des freelances. Euh...
0: Nouvelle Voix c'est pour tout
1: les Nouvelles Voix c'est des indépendantes okay. à Berlin en fait, euh, francophones donc euh, un, très... Oups. un très bon groupe euh aussi, tu vois, j'ai plein d'informations, notamment tu vois tout ce qui est euh, taxes, impôts, c'est un peu compliqué, euh, du coup, tu dois tout gérer tout seul, quoi, donc, il euh, euh, y a eu toutes ces questions qui sont venues après, mais voilà, du coup, là, l'entreprise était enregistrée en septembre, mais j'ai commencé vraiment à travailler euh, qu'en en, en mars. Et après, voilà, c'était toute la question comment faire une facture, donc là, pareil, bah, tu demandes sur les groupes Facebook, euh, on te donne des tutos à droite, à gauche, tu regardes, t'en fais un... Euh, j'ai pris modèle sur euh, voilà, les factures de mon ex enfin, voilà c'est un petit peu un peu de la la débrouille quoi tu vois euh, et puis c'est en faisant en fait que tu apprends j'ai fait des voilà j'ai fait des erreurs aussi euh, je savais pas si je vais prendre un, un, un storyérateur donc un un comptable ou pas, mais euh, je n'avais pas euh, forcément euh, les revenus, tu vois, qui justifiaient le fait d'en prendre un, mais c'est des questions que je me suis posées. Après, il y, y a la déclaration d'impôt que je n'ai pas encore faite, mais je sais que ça va être compliqué. <rire> donc euh, voilà, mais après, c'est vrai que les, le réseau aide, en fait, le fait de faire partie d'un réseau de freelance, ça aide d'être entouré. Et euh, je pense aussi qu'à un moment donné, euh, bah, j'ai été accompagnée tu vois, dans mon coaching pour me dire, mais en fait, je vais me planter. Enfin, à un moment donné, tout ne peut pas ça être parfait, de... ça fait partie du <rire> truc, donc euh, je le fais. Euh, l'idée c'est que j'essaie de toujours mettre euh, un peu d'argent de côté parce que voilà si tu fais une, une erreur euh, voilà, dans, dans, tu, des, des fois tu as du trop versé et tout ça euh, tu peux, ça peut vite être compliqué mais j'ai parfaitement conscience que cette première année c'est une année de test je sais pas si j'ai pris les meilleures décisions mais à un moment donné il fallait que je les prenne euh, il voilà, y, y, y a encore plein de questions euh, sur lesquelles euh, je suis pas sûre mais euh, je me dis bah, on verra bien euh, et puis après je le saurai tu vois et c'est aussi ça qu'il faut accepter euh, bah, quand tu commences une nouvelle activité, euh, quand, euh, voilà, quand tout ça est nouveau. Donc voilà pour la partie technique.
0: Okay. et Ça a été le moment où tu as créé du coup, un nom de domaine à ton nom Enfin, tu as créé un site ouais. internet à ton nom du ça, coup... ça a été comment d'acheter son nom de domaine à son propre nom C'est génial, non
1: bah en fait, euh, je voulais le faire parce que, comme je sais pas euh, comment mon activité va évoluer, je voulais pas choisir un nom avec euh, rédacteur web si un jour j'évolue vers autre chose. Donc, je okay. me suis dit, que je vais prendre mon nom, fait que j'ai raccourci un peu parce que j'ai un nom qui est très long. Euh, comme ça, ce sera plus simple. C'est vraiment pour des questions pratiques. Le site n'est toujours pas fini, mais il est commencé. Et là, l'idée, c'était vraiment que je me crée une vitrine. Et euh, avec ce pourquoi je voulais. Euh, tu vois, une, ma, ma façon personnelle de faire de la rédaction web. Voilà, je m'adresse à des à des femmes entrepreneurs, plutôt dans le milieu du féminisme, je, tu vois j'écris enfin, en, en écriture inclusive et ça c'est un peu le côté euh, mon engagement on va dire euh, féministe si on peut dire, c'est un peu ce que j'essaie de contribuer à ma manière tu vois, d'améliorer la condition des femmes etc et du coup je le fais à travers l'écriture donc pour moi ça m'apparaît naturel d'associer ça à l'écriture inclusive, c'est un sujet qui est passionnant d'ailleurs Pardon. Et, euh, et du coup, l'idée, c'était d'aider des femmes qui, qui, qui veulent développer soit un business, soit une activité, qui ont besoin de visibilité sur Internet, euh, bah, de les accompagner dans la rédaction web, que ce soit dans leur page à propos, que ce soit dans l'écriture de pages de vente, euh, aussi sur les réseaux. Là, j'ai commencé à faire un peu de posts sur les réseaux sociaux. Mais euh, tu vois, on travaille aussi le persona, on travaille aussi euh, euh, qu'est-ce qu'elles veulent dire d'elles. Souvent, les gens n'osent pas parler vraiment, n'osent pas montrer un peu leur vulnérabilité, alors que c'est ça qui fait que crée du lien avec l'autre en fait. Donc euh, je retrouve un peu des. Tu vois, un petit peu de, Je fais un peu du journalisme à ma sauce. Et, euh, et surtout, euh, l'idée, c'est de contribuer, euh, d'aider des femmes, tu vois, qui ont une autre vision euh, de leur métier, qui veulent aussi contribuer à leur manière, tu vois. Euh, souvent, c'est des personnes qui travaillent dans le bien-être, dans le développement personnel ou dans ce. Voilà, dans ce genre de, de milieu euh, que j'accompagne. Euh, voilà, donc l'idée c'était de créer un site pour communiquer sur ça. Le site n'est toujours pas fini, puisque du coup. Euh, ça a pris plus de temps que prévu. Euh, mais, et... ouais. Pardon. Euh, mais alors, si t'as pas de site internet, comment ils t'ont contacté Alors du coup, alors du coup, je travaille pour Dharmasana maintenant, donc euh, mes coachs. J'adore. Ben génial. <rire> ok. Du coup, j'écris pour le blog euh, et pareil, des filles de Dharmasana, tu vois là. Parce que
0: j'avais demandé comment t'en étais arrivé à choisir cet angle particulier, mais du coup, pas voilà, bon
1: sens. <rire> ça va Voilà. C'est ça. Et après, bon, là, je travaille aussi pour, euh, pour une grosse entreprise en Allemagne. Enfin, euh, euh, voilà, j'avais postulé pour eux. Et puis, finalement, je fais du freelance maintenant pour eux. Donc, c'est euh, assez chouette. Euh, mais après, pour l'instant, je n'ai pas vraiment commencé. Il y a aussi pas mal de gens qui sont venus à moi, des, des connaissances que j'avais, qui m'ont dit, ah, « bah, Tiens, est-ce que tu veux travailler pour nous ?» etc. Ça s'est un peu fait au bouche à oreille, en fait. Et pour l'instant, euh, avec toutes mes petites activités euh, à droite, à gauche... Euh, ça fonctionne, <rire> après quand t'es freelance c'est jamais pour combien de temps donc c'est pour ça que je voudrais finir le site internet et, euh, et à terme voilà pourquoi pas travailler avec des, tu vois, des entreprises euh, genre des, des entreprises de, de culottes menstruelles, ce genre de choses de, qui, sont, euh, qui sont engagées dans le bien-être féminin mais aussi dans le, il y a un côté progressiste en fait derrière tout ça donc euh, ce serait plutôt pour travailler pour ce genre de structure et l'idée derrière c'est de créer un site un peu plus un média en fait féministe
0: Oh wow, okay. Voilà, Donc
1: c'est pas encore lancé, mais euh, voilà, où, où ce seraient des portraits de femmes euh, qui parleraient des tabous féminins. Et, euh, et ça viendrait un petit peu appuyer aussi le site, euh, bah, mon, mon activité en fait, de rédaction web. un peu. Ça donne des si bons exemples, quoi. Voilà, c'est pour lier les deux, en fait, et pourquoi pas lier cette activité euh, à ce blog, à ce, ce média, à ce site, je sais pas encore ce que ça va être. Euh, tu vois, de manière financière parce que je sais absolument pas comment financer ça mais euh, l'idée ce serait quand même de créer un pont entre mes entre mes différentes activités euh, professionnelles
0: j'ai j'ai sur le je sais pas comment financer ça tu, tu parlais du site internet ou tu parlais, je parlais de ton du ton média du média
1: l'idée ce serait de lancer vraiment un média d'interviewer des femmes euh, qui témoignent publiquement de de de, de tabous liés à la féminité euh, tu vois moi je voudrais parler de mon avortement par exemple et de, de voilà, tous ces sujets que les femmes traversent mais dont on parle finalement très peu de manière publique, qu'il y ait des femmes qui en parlent et que ce soit en pouvoirant c'est-à-dire que, euh, que ça montre le côté euh, puissant des femmes et qu'on ne soit pas tout le temps vu en tant que victime mais, autant, mais de dire, ben voilà, ça ça nous arrive encore actuellement dans la société mais en fait euh, c'est pas une fatalité déjà d'en parler, je pense que ça fait du bien et, euh, et aussi de dire on s'en remet et c'est ok et voilà, qui est euh, quelque chose de finalement de, povi, de positif et ouais d'en de, pouvoir. Hein, voilà, C'est vraiment le, le mot, je pense.
0: Ok, alors du coup, toi qui as eu un blog public avant, est-ce que tu serais prête à en faire un blog payant Je parle de ton nouveau, ton nouveau projet. Parce que récemment, j'ai... moi, je traîne sur beaucoup de sites, beaucoup de newsletters, j'adore. Et euh, j'ai souscrit à un abonnement pour un blog où justement, pour avoir l'article en entier, tu payes 7 euros par mois. Mmh. Et tu vois, je me disais... En fait, à chaque fois, tous les mois, tu vois, quand j'ai les 7 euros qui arrivent, je me dis, bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine Et à chaque fois, je reçois en fait, un article par mois, c'est celui que je lis le plus. Après, tu as aussi un enregistrement de podcast, une vidéo, enfin as un petit format. Et à chaque fois que je re reçois l'article, que je le lis, à chaque fois, je me dis, mais je repaye 7 euros le mois d'après. tellement c'est En fait, c'est un contenu que tu trouves pas ailleurs, c'est fait mmh. avec tellement de... Tu vois, en fait, même moi, je suis en mode « j'ai envie de soutenir ce genre d'initiative pour qu'elle soit pérenne ». Ouais. Donc, je ne sais pas où est-ce que c'est... Enfin, j'imagine que ce n'est pas juste moi, mais est-ce que les gens sont prêts à dépenser pour du contenu de qualité
1: bah, Je pense que c'est la grosse question des médias, en fait. Euh, mais voilà, les, les, les médias de masse, euh, notamment la presse écrite, euh, bah, passent au, au format payant, ce qui est normal. Enfin, dire, euh, avant, on achetait son journal, on ne se posait pas la question, ce n'était pas gratuit. Les journaux gratuits sont arrivés après. Et effectivement, je pense que l'information a un coût et que c'est normal de la faire payer. Après, là, est-ce que ça va être un... Toute la question si est-ce est que, est que ça peut être financé de manière publique ou pas Est-ce que ça peut être financé via des, des entreprises, euh, tu vois, de la tech ou ce genre mm -hmm. de choses qui pourraient contribuer Est-ce que ça va être les lecteurs Est-ce que ça va être un peu des, des deux ou des trois Je sais pas, en fait, j'ai...
0: Un gros projet.
1: Je t'avoue, voilà, c'est un truc qui va prendre, je pense, du temps, je t'en parle, tu vois, mais il n'y a rien qui est fait. C'est vraiment quelque chose qui est dans ma tête et c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de développer. Peut-être que ça prendra une toute autre forme. Mm -hmm. euh, J'en sais rien. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai à cœur qui est vraiment un peu l'aboutissement de enfin, ce dont j'ai envie de faire. Euh, mais la question du financement, bien sûr, elle, elle est centrale. Et puis, tu vois, moi qui ai fait des études de journalisme, ça revient un petit peu à se reposer ces questions-là qui étaient déjà là à l'époque quand, euh, quand j'étudiais. Et qu'il soit encore... Bah voilà, on voit que c'est en train de se développer, que maintenant, la plupart des médias, médias sont payants. En tout cas, les articles, la plupart mmh. des articles sont payants. Mais euh, ça a pris quand même du temps. Donc euh, oui, c'est une, une grosse question.
0: <rire> tu m'étonnes. C'est vrai que moi, vraiment, j'y avais souscrit parce que c'était la patte de cette personne. C'était le contenu qu'elle, elle proposait. Et c'est un contenu que tu ne trouveras pas ailleurs. Et en fait, elle avait... Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble qu'elle s'appelle Eloise Bridge. C'est celle qui avait le blog de la méchante. Mmh si je me mélange pas, ah ouais, et vraiment je suis tombée mais par hasard sur le blog de Améjante que je connaissais pas du tout puis je suis tombée sur son site et elle l'a tellement bien défendu une fois que tu sais quand je sens justement la, la passion, le truc le, comment ça va être défendu, j'ai dit ok j'essaie je, et puis au pire si j'aime pas je désabonnerai le mois d'après et je trouve ça toujours aussi génial et je trouve ça chouette justement que les gens se... quand tu, quand tu proposes de toute façon un travail de qualité tant que ça répond à toi, à tes attentes bah, tu fais un mois de plus, quoi. Exactement, ouais, Non, ouais.
1: ouais, exactement. Donc, le, oui, à, à voir. Je t'avoue que là, pour l'instant, ce n'est pas encore la priorité. L'idée, c'est de finir mon site Internet, de, voilà, de développer la clientèle, etc. Mais euh...
0: mais parce que du coup, le site Internet, si je comprends bien, tu veux qu'il soit terminé avec le média avant de le, publie avant de
1: le publier Non, non, non. Le média, ce sera l'année prochaine, je pense. OK. Euh, là, si la fin d'année, ce serait de, de finir le site. Là, il n'y a que, tu vois, euh, je dois avoir une ou deux pages... Euh de vente, mais euh, voilà, il faut vraiment que je travaille euh, la page d'accueil, pareil, elle est, elle est très basique. En fait, j'ai tous les textes écrits, il faut juste que je fasse la technique WordPress. Okay. Et du coup, je procrastine <rire> pas mal dessus parce que ce n'est pas ma spécialité. Euh, mais voilà, il va falloir que je m'y mette et euh, ce sera prêt. Voilà, les textes sont là, la, le design, il est là. J'ai fait, voilà, fait appeler une graphiste professionnelle pour <rire> le logo. Euh, donc, euh, donc voilà, l'idée après, ce serait de développer euh, le blog et du coup d'écrire aussi pas mal sur l'écriture inclusive. Tu vois, j'ai j'ai lu pas mal de choses sur l'histoire aussi de, de la langue française. Comment en fait avant euh, la langue française, ces ben, euh, règles du masculin, l'importe sur le féminin n'existaient pas. Euh, euh, tu vois, avant le siècle des Lumières. Enfin, tu vois, c'est intéressant de déconstruire aussi euh, euh, le patriarcat via la langue française. Surtout que ça, enfin, il y a des gens qui sont vraiment contre en fait l'écriture inclusive. Ça, il y a vraiment des débats passionnés autour incroyable. de ça. Donc, c'est assez intéressant et, euh, et j'ai vraiment envie de contribuer à ça. Après, je pense que c'est aussi euh, est en train d'évoluer. Il n'y a pas encore de règles vraiment établies. Donc, il euh, faut rester, je pense, assez ouvert. Et voilà, il y a des choses qui sont... Voilà, on peut évoluer encore. Il y a des choses peut-être à améliorer. Mais je trouve que c'est un sujet qui est vraiment intéressant. Et, en et moi, en tant que rédactrice web, je pense qu'il est temps en fait de, voilà, de déconstruire un peu tout ça. Et que c'est important que la, le langage, c'est aussi... Enfin, euh, tu sais, on pense via le langage. Donc, c'est quand même... Euh important ouais, de le des sujets passionnants. ouais de se mettre à jour tu vois de...
0: ouais, et puis c'est vrai que moi j'avais été l'une des premières à dire oh une écriture avec des points c'est pas joli et le jour où je l'ai utilisé moi pour un truc j'étais en mode mais c'est plus possible d'invisibiliser enfin, vraiment j'ai été Exactement. en mode contre et c'est pour ça que je ne peux pas retourner en arrière de ce côté là mais surtout que le,
1: le le point milieu enfin tu vois c'est vraiment c'est le c'est ce qui cristallise les débats, parce qu'effectivement, ça ne peut pas être lu via les, pour les, les, les personnes malvoyantes, etc. Ce n'est pas lu par les, les lecteurs, les personnes qui sont aussi... Euh, euh, dyslexiques, pardon. Ah, ça, okay. les, les personnes dyslexiques, on peut avoir, ça peut créer de la confusion, mais en fait, il y a plein d'autres manières d'écrire de manière inclusive, tu vois. Ne serait-ce que euh, ne pas utiliser le mot homme pour parler de l'humain. C'est un truc tout bête, ne serait-ce que de, de dire... Euh, Autrice, c'est pas auteur, tu vois. Il y a plein de choses, en fait, dans l'écriture inclusive, et souvent, on, on pense juste au point milieu, et c'est aussi ça que j'ai envie de, de faire passer. Et, et, et voilà, moi, j'écris en écriture inclusive depuis plusieurs mois. Des fois, c'est pas facile, parce que la, la langue, elle est, voilà, il faut adapter la langue, il faut faire euh, des choix. Parfois, c'est pas forcément toujours euh, évident, vu que c'est pas quelque chose qu'on a appris à l'école, mais je pense que c'est important de, de pas attendre, tu vois, que l'Académie française, qui de toute façon ne validera jamais, mais c'est pas, pas, pas la peine d'attendre qu'il que la, la, la règle se fasse dans le sens où bah c'est à nous de faire en sorte bah, d'éveiller les mentalités et que ça évolue. Et puis naturellement, de toute façon, l'usage, euh, il va venir naturellement en fait. Donc je pense que là, est, on est au tout début et qu'il faut laisser un peu de temps. Mais, euh, mais voilà, j'ai envie de, faire de, voilà, de contribuer tu vois, à ce que ça
0: évolue. Ouais, c'est vraiment passionnant. Et de toute façon, là, pour pouvoir suivre les avancées, en tout cas, de cette aventure-là, tu as aussi un, euh, un compte Instagram
1: voilà, donc j'ai le compte Instagram, euh, pareil, qui est associé à mon nom, qui est pareil, que j'ai pas encore mis trop à jour. Mais l'idée, ce serait vraiment, de une fois que le site sera en ligne, d'avoir un article par mois sur un, un sujet et de promouvoir. Et puis, je pense qu'après, euh, moi, j'aime bien les stories. donc, c'est de parler aussi euh, des hauts et des bas euh, du, du freelance, <rire> des hauts et des bas de l'écriture, euh, d'avoir de, voilà, de, de, des, des trucs un petit peu personnels sur euh, mon activité. Et, euh, et, en, et comment aider, euh, je sais pas, les, 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 les personnes qui ont un blog, euh, bah comment les aider à créer du contenu optimisé, euh, leur donner des astuces, ce genre de choses.
0: Ça fait plein de cordes, ton arc quand
1: même. Hein. Ouais, ça fait, ça fait beaucoup de choses, donc à part que je choisisse avec l'autre euh, compte, mais un, moi c'est un truc que j'aime bien, tu vois, parler comme ça. Euh, en story et tout, <rire> et puis euh, voilà, d'avoir le site, et puis d'avoir le compte Instagram à côté, je pense que c'est complémentaire et c'est assez intéressant. Et moi, c'est ce que j'encourage mes, mes clientes à faire.
0: Mais en plus, je me souviens que quand tu avais lancé du coup, le, le compte Instagram pour ton site de projet d'écriture, je me souviens que l'une des premières choses qui m'avait marqué c'était le shooting photo que tu avais fait. Je me souviens que ça m'avait marqué où tu disais ça y est, c'est pour la première fois que j'ose me poser. Où tu avais un très beau body, d'ailleurs. Ah, et tu avais oui. une pose avec un crayon. Mais ouais, ouais. je me souviens que ça m'avait marqué cette image, parce que j'étais là, genre, waouh, wow, cool. Mais je trouvais que ça avait été très assumé, et en mm. plus, tu avais le texte derrière qui était mm. hyper touchant, parce que du tu parlais du fait que c'était la première fois. Donc j'avais trouvé ça assez... Ouais,
1: ouais, ouais. Bah, c'est vrai que du coup, il y a un jeu un peu de mise en scène. Euh... Mais euh, ouais, l'idée, c'est de faire passer à travers l'image et à travers le texte euh, un peu de ta personnalité et d'assumer, de... en fait, parce que c'est pas forcément facile de se montrer sur les réseaux sociaux euh... Tu vois, c'est pas que es jugée, tu vois mais il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas le faire. T'es mis que à nu, quoi. Ouais, T'es ouais. un, un peu mis à nu, surtout quand c'est des textes qui sont très personnels. J'avais publié quelques poèmes et j'étais pas forcément super à l'aise avec cette idée-là. Je m'en souviens, Mais ouais. finalement, euh, c'est quand tu montres un peu ces côtés vulnérables que ça crée du lien avec l'autre.
0: T'as eu des créations de liens assez particulières suite à ça
1: euh, Alors, les poèmes, pas forcément, mais euh, je sais qu'à chaque fois que je parle d'expériences personnelles, de choses euh, personnelles, mais qui finalement font partie de la vie, ou voilà, euh, quand j'ai quitté mon, mon boulot, on m'a posé beaucoup de questions, puisque je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient quitter leur taf, mais qui, qui savent pas comment faire et tout, et, euh, et du coup, euh, j'avais fait un article de blog d'ailleurs sur ça, et j'ai été contactée par pas mal de gens, okay. des, voilà, des anciens camarades de promo, euh, des gens de ma famille ah, qui m'ont éloignée et euh, même au sein de mes anciens collègues de travail il y a eu plein de gens qui ont laissé des commentaires enfin c'était euh, je m'attendais pas à ce que ça fasse autant réagir et finalement je me suis dit bah c'est une question comment trouver un métier qui rend heureux c'était c'était le, le titre de l'article finalement je pense qu'on se pose tous la question et, euh, et, et voilà et après du coup on m'a pas posé de questions comment comment faire en fait alors j'étais là bah, je j'ai pas vraiment la solution mais je peux raconter mon expérience <rire> peut-être que ça va motiver d'autres personnes à le faire parce que je pense que c'est vraiment un truc si vraiment euh, tu vois, t'as cette envie de, 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 de faire quelque chose précis. Enfin, il faut, ça, si cette idée, elle revient année après année, c'est que il, pas un hasard, il faut vraiment le faire et je pense qu'il faut vraiment s'écouter. Mais c'est tout l'importance d'un travail de développement personnel ou de mindset, ou je sais pas comment on appelle ça. Parce que sinon, on peut s'empêcher se, de faire les choses pendant très longtemps. Et cette injonction au travail, euh, travailler dans une entreprise, avoir un salaire régulier, tout ça, elle est très, elle est très forte encore dans nos sociétés. Donc euh, du coup... Euh, voilà, si, si d'autres personnes ça peut les motiver à aussi faire ce qu'ils aiment et puis à voilà, arrêter de, de, voilà, de, de faire leur job de 9h à 5h qui, qui les passionne pas, ben c'est cool en fait
0: ouais, c'est clair et je voulais te demander par rapport à ton travail d'écriture t'as écrit depuis que tu es petite ou c'est... toujours été, ouais.
1: toujours été là oui j'écris depuis toute petite Beaucoup d'histoires quand j'étais petite.
0: Des histoires euh, fictives Ouais, <rire> okay. bon, j'en
1: je, écris plus du tout, hein, mais. Euh... Oui, c'est ce que j'allais dire. <rire> non, non, c'est terminé. Euh...
0: Tu, Après... tu sais, quand tu as arrêté. je pas, pas de question.
1: <rire> J'écrivais ça quand j'étais vraiment petite. Oui, non, j'ai pas écrit pendant très longtemps, mais euh, c'est vrai que j'ai toujours. Et puis, je lisais beaucoup, petite, donc ça inspire aussi, okay. euh, ça fait travailler la plume. Bon, pas, là, pareil, je lis beaucoup moins qu'avant. Et en fait, euh, quand j'étais au lycée, bah, très vite, j'ai voulu faire du journalisme. Et du coup, j'avais écrit un journal lycéen, euh, tu vois, ce genre de okay. choses, quoi. Et après, quand j'ai fait mes études, j'ai fait des études de communication. mais J'ai fait des, des stages, en fait, en presse écrite. Et ça a été une révélation pour moi. J'ai vraiment adoré. Ça s'est très bien passé. Qu'est-ce qui t'a plu, juste C'était l'ambiance
0: le... C'était l'écriture C'était...
1: Bah, déjà, parce que j'aime beaucoup, tu vois, raconter des événements que j'ai vécus ou des ou expliquer les choses avec les mots, tu vois. Les mots, c'est quelque chose avec le... C est, c est, je suis à l'aise, en fait, avec cette matière-là. J'arrive plus à m'exprimer avec les mots qu'avec l'oral, les, avec les, qu tu vois. Les vidéos, c'est plus difficile pour moi. J'ai l'impression d'oublier de, des trucs ou... Tu vois, alors que les mots, j'ai vraiment le temps de penser comment le faire. Et puis, il y a le, le style aussi, tu vois. J'aime beaucoup travailler le style, même si j'ai aucune prétention, tu vois. Mais euh, j'aime beaucoup travailler ça. Et, euh, et après, dans le travail journalistique, ce que j'aimais bien, c'est que déjà, tu sais jamais ce qui... Quel sujet tu, tu vas torquer. couvrir, mmh. voilà. Et puis tu rencontres des gens qui viennent d'horizons différents. Tu vois, j'ai travaillé dans des médias culturels, après des médias, médias économiques. Euh, donc du coup, tu, tu, tu rentres dans des milieux dans lesquels tu irais pas autrement. Tu vois, je me suis retrouvée, j'ai fait pas mal d'avant-première presse, donc je me suis retrouvée avec des acteurs après pour tu vois, pour faire le couvrir le euh, en conférence de presse. Donc c'est assez impressionnant quand tu as 20 ans, tu vois.
0: Mmh.
1: Après, euh, tu pouvais me retrouver interviewer le petit directeur de théâtre. Euh, et puis après, quand j'étais dans, dans le média économique, c'était des, des chefs d'entreprise. Mais tu rencontres toujours des gens intéressants. Toujours... C'est là où je me suis rendu compte que les gens avaient toujours une histoire intéressante à raconter, des trucs qui, pour eux, sont banals. Mais tu te dis, mais c'est génial, ça. Il faut que d'autres personnes le lisent. Et, et, et ouais, c'est ça que j'aimais bien dans, dans ce travail journalistique et dans le travail d'écriture, qui finalement est resté après à travers le blog. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a plein de manières de... De, tu vois, de, finalement, d'écrire, ou en tout cas, enfin moi, ma définition, je sais pas si c'est du journalisme de, ou de ce que j'aime, c'est ça, c'est écrire les histoires des autres, c'est écrire mes propres expériences, euh, peu oh importe ce que c'est, quoi.
0: Parfait, parce que je voulais te demander sur tes propres expériences. Moi, je me souviens d'un article qui m'a énormément touché sur ton blog, qui était celui de la pauvreté à Berlin. Ah ouais Parce ouais. que c'est vrai que c'est un comment dire, un sujet dont on parle pas, c'est pas pour le dire comme ça, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est délicat parce que la pauvreté à Berlin est très visible, elle est très organisée d'une certaine façon, ouais. j'ai l'impression, parce que les, je parle de ça parce qu'il y a un journal des personnes, ouais. euh, comment on dit, des, des SDF, il me des semble SDF, que c'est le nom, et les gens passent, notamment dans le s bahn le U-Bahn mm -hmm. et j'ai trouvé ton article. Alors, entre le, le fait, ce que tu y décris, qui est très sensible, entre la... Euh, vérité avec laquelle on t'en parle et toutes les questions que tu poses derrière je trouvais que c'était un... Enfin, moi c'est un article l'un de ceux qui m'avaient bouleversé.
1: Bah, c'est vrai que après c'est un sujet sur lequel je... moi je suis sensible donc c'est euh, personnel, je l'avais écrit euh, bah, juste à, après que ce soit arrivé et j'avais jamais pensé à le publier et un jour je l'ai relu et je me suis dit bah tiens pourquoi pas parce que c'est vrai que euh, j'en avais parlé à d'autres personnes qui me disaient non mais c'est comme dans n'importe quelle ville, à Paris c'est pareil et puis il y a des gens qui me disaient qu'eux ils les voyaient même pas ces gens là et... Euh... Euh, moi ça me touche énormément je, je sais pas pourquoi mais euh, de me dire et, et, ces gens là sont un peu déshumanisés, on les regarde même pas alors qu'en fait ils dorment dehors c'est terrible alors après voilà, il y a des paternes etc mais ces gens là sont des êtres humains en fait donc du coup j'avais écrit cet article du coup c'était un monsieur qui sentait euh, très très mauvais et que du coup, personne enfin voilà les gens... Euh,
0: en fauteuil roulant en fauteuil roulant et
1: les gens l'ont regardé comme un animal, se boucher le nez l'ont insulté, enfin c'était assez choquant finalement et puis cette... Euh, Enfin, limite j'avais envie d'appeler, je me suis dit il faut appeler les pompiers, il va il, il est en train de de mourir en fait cet homme quoi tellement il sentait tellement mauvais, c'était assez abject mais en même temps et en même temps c'était dégoûtant aussi pour moi, tu vois, il y a une espèce d'ambivalence. Et je trouvais que aussi euh, c'est vrai que ça à Berlin comme le, les transports en commun sont accessibles aux personnes handicapées et que il y a beaucoup de SDF qui sont handicapés ou qui ont des maladies mentales etc., ben, en fait on les voit dans le dans les transports. Ils ne sont pas tapis au fond de, des bouches de métro. On mmh. les voit. Euh, il voilà, y a le problème de la drogue aussi, euh, qui est quand même très présent euh, euh, bah chez les SDF à Berlin. Le problème de santé mentale, bon, je pense que c'est un peu pareil partout. Mais euh, moi, j'ai été assez choquée, en tout cas, de voir euh, le nombre de SDF. En plus, l'hiver, il fait vraiment froid. en fait. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus choquant. Euh. Voilà, après, je sais que c'est la même chose, voire c'est peut-être pire dans d'autres villes. Mais euh, c'est un sujet, ouais, euh... bah
0: C'est vrai que quand on est la quatrième puissance mondiale, etc., ouais. etc., moi, ça m'avait beaucoup... Cette, la visibilité de la pauvreté à Berlin est quand même toute particulière, et j'avais trouvé ça... Enfin, pas bah super, c'est pas comme ça que je veux le dire, mais j'avais trouvé ça hyper chouette que quelqu'un mette le doigt dessus et mmh. mette des mots dessus, parce que je trouvais que c'était un sujet dont personne ne parle, en plus. Bah,
1: moi, je pas... Je m'attendais pas à ça, en fait. Alors, je t'avoue que là, je me suis, entre guillemets, habituée, malheureusement, euh, je pense que les personnes qui ont vécu dans des grandes villes peut-être le voient moins aussi euh, mais euh, ouais j'avais pas l'image de Berlin comme ça mais il y a quand même ouais, énormément de, 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 de pauvreté, de gens voilà, dans des états lamentables notamment à cause de, voilà, de la drogue et tout ça tu vois ou à Zolo par exemple qui est un quartier assez chic du coup, il y a aussi beaucoup mmh. de SDF. Il me semble qu'il y a un centre social ou quelque chose comme ça à proximité. Du coup, il y a énormément de SDF et ça m'avait choqué d'en fait, voir autant euh, dans ce quartier. Euh, voilà, dans, dans, voilà, dans tous les, les endroits
0: où il y a. Euh... Zoe Le fait partie de Charlottenburg. Ouais. Et Charlottenburg est le grand quartier de l'ouest de Berlin. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on le qualifie beaucoup si on, veut, si on cherche cette. Euh, Énergie un peu du côté ouest, assez bourgeois, ouais. du, justement qui a échappé un peu à la guerre. C'est de ce côté-là. Et c'est vrai que par rapport à Tso, alors je n'ai pas lu la biographie qui s'appelle. Euh, attends. Les enfants. Le,
1: les enfants. Christiane, de, ouais, moi, Christ, euh, Christiane F., 13 ans, droïde, prostituée, je l'ai lu. Ok. Il est vraiment. Euh... Ça a été parce que.
0: Alors, si je me mélange pas, c'est un livre qui raconte l'enfance et l'adolescence d'une jeune femme dans les années 1960, il me semble.
1: C'est dans les années un 80, 80 il me semble. Donc c'est euh, Christiane Falkenberg, il me semble, qui est toujours vivante d'ailleurs, mm -hmm. euh, qui en fait ouais, euh, donc est une enfant de Berlin-Ouest, donc et euh, qui est tombée dans la drogue à l'âge de 12-13 ans en fait. Et elle raconte sa, sa descente aux enfers et euh, et c'est assez choquant ouais de voir ça et enfin euh, de lire ça pardon. Et euh, d'ailleurs, il y a une série qui... C'est ce que j'allais
0: ah. dire, parce qu'Amazon, on a fait une série qui s'appelle Nous, enfants de ouais. Zoologischer Gartenhof, qui est en fait cette station qui est à côté du zoo à Charlottenburg.
1: Voilà, et en fait, c'est vrai que le, le zoo, le, cette, cette, cette gare, il y a beaucoup de, de SDF et, de, et de, de junkies. Et à l'époque, il y avait donc le, vers le zoo Garten Garten, et puis tu avais aussi t'as une rue en fait qui est très connue la... comment elle s'appelle Coudam euh, Ouais, t'as Kufustenstrasse notamment donc c'est aussi une rue des prostituées voilà c'est tous ces quartiers, ces, ces rues là en fait où il y a aussi beaucoup de junkies et de prostituées euh, et elle raconte ça vraiment, enfin euh, c'est assez choquant de lire ça qu'une gamine quoi, de 13 ans va se prostituer puis elle raconte vraiment tout quoi. et puis tu vois aussi il euh, y a des passages où c'est la mère qui raconte comment elle est impuissante face à ça et, euh, et du coup, je trouve que ouais, ça, et, et, et voilà, et la drogue est encore très présente à Berlin. Donc, euh, donc forcément, de lire ça, euh, ça remue. Et finalement, euh, je comprends un peu mieux aussi l'histoire du quartier et ce qu'on y voit aussi encore aujourd'hui.
0: Oh. Alors parce que ça, c'était pour... Euh, je, je voulais vraiment parler de, de ce point-là parce que j'ai trouvé ça touchant, la façon dont tu as parlé. Et surtout que c'est une facette de Berlin. Tout le monde sait qu'il y a les côtés... Euh un peu flamboyant de Berlin, mais il y a tout ce côté très noir, très dark, ouais. et je trouvais ça hyper... Enfin, euh, super, merci, <rire> ça me donne plein d'informations, de réflexions en plus. Je voulais te demander si, par rapport à ton travail, puis après on aura fait quand même un sacré tour, mais si par rapport à ton travail, tu t'inspirais de d'autres livres Est-ce que tu lisais des livres par rapport à Berlin Est-ce que tu en avais à recommander plutôt, peut-être à des gens qui arrivaient
1: euh, alors ouais j'ai lu pas mal de trucs alors je l'ai pas fini parce que je l'ai acheté en anglais j'aurais dû l'acheter en français mais je peux recommander Stasiland, okay. euh, qui est donc euh, des témoignages en fait c'est une je crois que c'est une australienne qui est partie dans les années je crois dans les années 95 qui a interviewé pas mal de personnes qui ont vécu du côté est euh, avant la chute du mur et qui racontent mais euh, c'est vraiment assez bouleversant donc ça je trouve que c'est vraiment euh, hyper chouette à lire euh, après, j'ai lu pas mal de trucs maintenant. Il faut que je me rappelle là. Tu me prends un peu. Tu euh, te prends des points vieux. Tu pourras me, tu pourras me les envoyer. Je les euh... mettrai dans les, dans les notes. Moi bon, après, moi j'adore le guide du routard. Hein. Enfin, c'est un classique. Mais je pense qu'il okay. faut avoir un guide euh, comme ça. Ça donne pas mal d'informations de, de base. Euh... Attends, je cherche. J'en ai plein en plus à la maison, mais euh, je t'avoue que là, j'ai du mal à trouver. J'en ai commandé un concert mais non, je ne vais pas le conseiller, parce qu'il <rire> n'est pas top. ok euh, bah, Je t'enverrai les liens, mais euh, parce que là, je ne l'ai pas, pas forcément en tête. Il euh, y a un blog qui est très, très bien, qui s'appelle euh, Génération Berlin. ok C'est nana, euh, bah, je crois qu'elle ne vit plus à Berlin maintenant, mais euh, qui raconte, euh, qui écrit très, très bien, qui a raconté sa vie... Euh, euh, à Berlin, mais elle est écrivain, tu vois. Donc elle raconte, bah, par exemple, elle raconte qu'elle a un ami qui est mort, euh, qui a fait une overdose. Euh, voilà, elle raconte un peu aussi les côtés okay. dark de la ville. Elle raconte quand elle avait des petits boulots, mini jobs. Euh, C'est un, ch un chouette blog que je conseille quand on veut un peu s'imprégner de l'ambiance à Berlin. Euh, et sinon sur Berlin, euh, alors il y a un, un livre que j'ai pas acheté mais que j'aimerais beaucoup, enfin euh, que je pense qu'il est chouette c'est... Euh, alors, je te donnerai la référence. C'est sur mmh. l'homosexualité à Berlin, en fait. Euh, c'est un secret sujet aussi. Ouais, voilà. Euh, c'est toute l'histoire, en fait, euh, du, euh, de, de la mouvance LGBT à Berlin, comment c'est arrivé, etc. Euh, je ne l'ai pas acheté, mais je pense que c'est un chouette livre pour bien comprendre euh, bah, l'atmosphère et, euh, et, voilà, et ce que Berlin est, en fait. Parce que le, ouais, le, le milieu LGBT, voilà, ça fait partie de, de Berlin, en fait. Donc, voilà.
0: Ça fait déjà des ouais. bonnes références, hyper différentes, donc euh, génial. Écoute, merci beaucoup, ça fait un... je, crois, je pense qu'on a fait un bon tour.
1: Je pense aussi, bah merci beaucoup de m'avoir invité, c'était très chouette. Merci d'avoir
0: participé, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter
1: non, Je pense que là, on a bah déjà fait, bien On a fait parler. un bon tour
0: pour peut-être la prochaine fois. Merci beaucoup en tout cas, Elodie. Bah merci à toi. Bravo, vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire un retour sur berlindetois.com, le site internet du podcast, ou sur Instagram. Si vous avez des personnalités à proposer, ou des, si vous souhaitez vous-même participer au podcast, n'hésitez pas non plus, nous serons ravis de lire vos messages. À bientôt